0: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue au Fantasy Podcast, épisode numéro 104 du Fantasy Podcast. Ça va spécial aujourd'hui. Vous allez voir que de l'autre côté, même si j'en doute pas, il va très bien. Mais ce n'est pas mon fidèle acolyte. j'ai est en vacances présentement, il n'est pas disponible. Mais on le remplace en grand. On a nul autre que Sharp ou Harp avec nous. Comment ça va aujourd'hui, mon chat?
1: What's up? Je suis content que tu te sois occupé du très bien parce que j'avais peur de ne pas faire assez <rire> honneur à notre fidèle Jay qui est en vacances. Ça, une semaine pour prendre des vacances. Hein? Semaine 6, on est en vacances. Salut Jay, on te salue, on salue toi. Il est parti ou non?
0: Il est parti. Écoute, il se promène, il est à trott- Il est à Toronto en ce moment sur la route entre Toronto et Montréal. Je pense qu'il arrêtait de dîner à Ottawa. Fait que Un peu partout. Road trip. Mais ben oui, mais ben oui, ben oui. Donc effectivement, on ne sera pas des nôtres, mais c'est pas grave. La, la recette ne change pas quand même. Gros chaud encore aujourd'hui, les nouvelles. On va faire un review euh, de, de notre match-up aussi dans la Ligue des Fantasy des Podcasters. Écoute, c'est drôle qu'on aille ça. On est deux équipes à 5-0 présentement. On est d'un côté, moi et Jay. De l'autre côté, l'équipe de Sharp et de son acolyte, Gas, euh, trop fort pour la Ligue, Ils sont également à 5-0. Ils sont premiers au classement. Nous sommes deuxièmes. Euh, on va passer ça tout à l'heure, là. j'attends, je m'attends un petit peu à du chirping, on va attendre un peu plus tard. On a le preview des match évidemment, éteindre les feux et nos partants de la semaine, nos starts of the week. Il y a du stock, il y a du stock. Il y a du gros juice, moi PJ, on est en espèce de mission intergalactique de rentrer sans dans une heure et demie puis c'est complètement raté, on est zéro ensemble. <rire> fait que, euh, voyons voir si la recette va changer. Euh, on commence ça sans plus tarder avec le segment des nouvelles qui vous est présenté par Jersey Empire, la référence numéro 1 au Québec pour tous vos besoins en matière de chandail et l'article de sport autographiés. Faites comme nous rejoignez la communauté sur Facebook au Jersey Empire. Je vous en passe un papier, ça vaut le détour. On vous le rappelle, cette année, un jersey officiel autographié de Garrett Wilson de la Black Edition. Il est absolument écœurant. C'est ce qu'on fait tirer cette année. Donc, soyez des nôtres et détails du concours. Vont suivre. On le fait sur la deuxième moitié de l'année. C'est le deal qu'on a avec eux pour cette saison. Je disais juste avant de commencer à enregistrer avec Gas ça a été toute une semaine pour les nouvelles. Le côté IR, ça fait très mal. Ça fesse dans le datch, comme dirait l'autre. Écoute Justin Jefferson, Devon A. Chain, Anthony Richardson et James Conner. Les quatre sont tous placés sur le IR. Ça fait mal. Je ne sais pas si tu en avais un de ceux-là dans ta ligue, euh, Sharp. Ça fait très mal.
1: Dans une ligue, j'ai Travis Kelsey en Dynasty, euh, avec la, la ligue à Max Morin, puis euh, plusieurs gens qui nous suivent. Puis aussi, là, dans un autre... Euh, en fait, je pense que c'est la même ligue, justement. James Conner aussi, là, qui m'a fait mal. J'espérais que ce ne soit pas si pire, mais... Euh, donc, j'ai pas James Conner pas été capable de ramasser personne sur euh, les waivers cette semaine. Donc, euh, plan B, plan C, let's go! Et j'avais aussi un petit Khalil Herbert qui était sur, euh, sur mon équipe qui s'en sortait pas si mal. Et Khalil Herbert aussi, le passé. Euh, est-ce qu'on passe au plan Foreman, au plan Johnson? Ça reste quand même les Bears de Chicago. Donc, côté receveur, je m'en sors quand même pas si mal. Mais là, tight avec Travis Kelsey à remplacer. Mais reste à voir, parce qu'il <coughs> est quand même sur le terrain de pratique avec ses coéquipiers. Il, le, le match est jeudi. C'est ça qui fait... C'est ça qui est tough. C'est quand les matchs de jeudi soir, là, comme ça, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Mais au moins, on va, on va savoir la nouvelle avant, mettons, un match de Monday night. Fait qu'on peut le remplacer.
0: On a eu les plans B. Effectivement, ça fait pas. Je pense à un Aaron Jones la semaine passée où on savait pas, on savait pas game time. C'est un gars où souvent on n'a pas vraiment de bonnes options pour le remplacer. Plusieurs ont dit écoute, je roule l'idée, j'essaie de voir. Malheureusement, ne s'est pas habillé. Euh, ça a sorti le... à peine avant le début du match. Ça a fait quand même mal à plusieurs line-up. Euh, fait que oui, effectivement, on en a. Puis on va y venir tantôt pour ce qui est des Bears. Quelles seront leurs options Est-ce que Rochon va être là Lui-ci, il banged up. Rochon Johnson, est-ce qu'il va être du match On va y tantôt dans le match-up. Euh, sur une note un peu plus encourageante, Javante Williams, lui, euh, qui est questionable. Et bien, tu as parlé de Kelsey. Officiellement, c'est questionable. Les deux sont full participants. Donc, c'est des walkthroughs qu'on a le mardi. Quand on a une game le jeudi, souvent les équipes font ça. Ce n'est pas des pratiques plein contact. On y va, on y va relax si on veut. Euh, écoute, les deux étaient là. Ils étaient là in full. Donc, c'est au moins encourageant pour ce que ça vaut. On va rester à l'affût des nouvelles, mais au moins, euh, c'est déjà ça de gagner. Euh, nouvelle aussi encourageante pour Amonra St-Brown. Donc, Dan Campbell et Amonra lui-même. Tous les deux qui disent être confiants pour dimanche. Euh, ça va faire quand même beaucoup de bien. On a eu le retour de Jameson Williams. On a vu Reynolds qui a eu un gros match là, pour les Lyons. Il avait du Cali Freeman, on se demandait. Alors, le, le, l'offense va peut-être se replacer un petit peu avec le retour d'Amonra. Euh, également, je les passe en raffaire. Regarde, on ne s'attend pas à voir Tank Dell. Lui, c'est une commotion dans son cas. Dans le line-up des Texans contre les Saints ce dimanche. Donc, Tender, il est clairement là, très commotionné, le pauvre.
1: De toute façon, euh, on en parlera tantôt, mais tout ce qui est Houston cette semaine, euh, ça risque de voir le banc.
0: Ça va effectivement, ça sera vraiment, vraiment pas facile. Et dans le dossier à suivre, là, c'en est qu'ils sont pas des, des, des cas finaux, mais bref, euh, non pas pratiqué mercredi. De Sean Watson, euh, lui, c'est à l'épaule. Donc, lui, il est très, très questionable. On serait surpris, en fait, de l'avoir dimanche là, pour... Euh, Pour ceux qui cherchent désespérément un QB, c'est PJ Walker qui va être son backup, qui va starter si Deschamps ne sera pas là. Euh, On a Marquise Brown, on a Miles Sanders, on a Jammer Gibbs et aussi Trillon Burks. Les quatre n'ont pas pratiqué non plus. Il y a des gros noms là-dedans. Évidemment, Trillon Burks, c'est peut-être plus pour Diop. Je pense que Diop est startable si euh, Burks est out. Quand Burks n'est pas là, c'est peut-être moins évident un petit peu. Euh, Il est un peu fringe là-dessus. Alors, tous des gars qui n'ont pas pratiqué, à suivre et évidemment, le start-up du dimanche est là pour ça. Si jamais vous avez des questions, soyez des nôtres.
1: Comment ça a été la semaine passée? Je n'ai pas pu être là, mais je vous ai euh, écouté euh, une bonne partie du début de l'émission. Là, juste le temps au moins de poser ma question puis d'avoir ma réponse. Mais euh, toujours euh, aussi le fun de faire cette émission-là tous les dimanches, là, les, les questions qui rentrent. Il y a des bonnes colles. Hein? Et Je te dis, d'après moi, cette semaine, un nom qu'on va voir beaucoup à l'émission partant au le ça va être Jerome Ford avec les Browns. J'ai quand même t- Petit soupçon là, que ce nom-là va revenir beaucoup.
0: Effectivement, puis il n'était pas là la semaine passée. commencer un peu à éclore, pouf, tombe en bye oui Là, on revient. Deshaun Watson ne sera pas là. Quelle offense on aura? Oui, il y aura beaucoup de questions pour euh, Jerome Ford. Ça a super bien été pour répondre à ta question. On était quatre là avec FX et Max. Gas aussi était là fidèle à lui-même avec moi-même. Euh, écoute, ça a vraiment bien été. Comme tu as dit, une coupe de bonnes calls. Euh, on, on, on a eu des, des, des très, très bonnes questions. Euh, là, on se demandait beaucoup avec des gars questionable pour les, les, bon, le Sunday night, le Monday night aussi. Là, on spécule, on n'est pas des médecins. Fait que c'est difficile dans ces cas-là d'aller, d'aller chercher la, la vraie bonne info. Là. Mais bref, ça a très très bien été. Puis là, évidemment, je pense qu'on revient le full line-up pour, pour ce dimanche. Alors, soyez les nôtres encore une fois. Rendez-vous! Review des Podcasters maintenant. Grosse semaine, encore une fois, dans la Ligue des Podcasters, on a une victoire du côté du Fantasy Podcast. Écoute, le score final 103 à 98, grosso modo, contre le Prélude Football Club. Euh, à noter que c'était la marque après les matchs de dimanche. Là, on a Bench Jordan Love, puis on a gardé Aaron Jones dans le line-up, même s'il ne jouait pas dans le game. On avait déjà lock notre victoire. On voulait vraiment éviter une catastrophe avec Jordan Love. Des fois, on voit un gars fait un pic, de quoi du genre, etc. Catastrophe, se blesse, perd 2, 3, 4 points, puis tu perds ton match-up. Euh, fait qu'on a décidé de faire ça comme ça, évidemment, de jouer safe. Merci à Jamar Chase, notre toute nouvelle acquisition. 52 points. Écoute, Stéphane Diggs aussi, 24 points. Là, ça, littéralement, c'est le trois quarts des points de notre équipe que ces deux gars-là nous ont donnés. Euh, quel trade on a fait pour Jamar Chase? Pas
1: rapport à ce trade-là, c'est exploiter <rire> les équipes vulnérables de bas de classe, qui sont en mode panique. Hey, Stéphane Diggs, Monroe, Jamar Chase, en veux-tu en vla? Euh, vous avez Diggs aussi, hein? Veux-tu,
0: veux-tu? On a Diggs aussi, ouais, exact. Oh c'est man, notre 3 receveurs. Ça n'a pas, pas de sens. Écoute, ça a, été, ça a été un gros drap. Mais là, quand justement, on a commencé avec Justin Jefferson, ben en fait, Amon, excuse-moi, Amonra est sorti, lui. C'est dans le trade qu'on a fait, Amonra a été tradé. Okay. Mais c'est Jefferson qui est le troisième. ben le troisième, le premier. Malheureusement, il vient de tomber sur le IR. Donc, encore là, maudite chance qu'on a fait cet échange-là. Mais, euh, mais vous avez le genre
1: d'équipe que des fois les gens nous envoient des questions. Est-ce que je mets lui ou lui puis nous envoie le line-up? On fait Crime, tu joues-tu dans une ligue à comme six équipes? Non? On dirait que votre équipe ça a l'air de
0: ça en ce moment. Ah non, on dirait. Écoute, on dit ça, mais on s'entend. On est deuxième au classement. Vous êtes premier, les boys. Il n'y a pas rien de gênant dans le vôtre non plus.
1: et non, on fait des points, on fait des Point. points. On est loin devant. Là. Il va falloir que tu parles plus fort là, pour qu'on t'entende du haut de la première place. Hein. Oh, oh, oh,
0: oh, <rire> conquis. Non, effectivement, puis écoute, on ne s'attend pas à en faire autant que ce qu'on aurait voulu. Écoute, on le sent en fantasy de toute façon, fait vous une place en play-off. À Chaque année, on voit des équipes qui rentrent à peine en playoff, sortent la première équipe qui a gagné toute l'année. C'est une semaine à chaque semaine, évidemment, mais il faut absolument faire sa place en playoff. Tout peut arriver rendu là. On vient de perdre Justin Jefferson, on en a parlé, pour un minimum de quatre semaines. Euh, là aussi, il y aura des spéculations. Qui va être le QB Justin Jefferson quand il reviendra? La machine à rumeurs est décollée. Là, c'est une saison un peu, euh, un peu que de poisson pour les Vikings. Est-ce qu'on va décider de trader un Kirk Cousins? Est-ce qu'on va vraiment vouloir tanker? Qu'est-ce qu'on va faire donc là, à suivre pour les Vikings? Euh, je sais que c'est ton équipe. Là. Je ne sais pas si tu penses qu'il va bouger, toi, Kirk Cousins.
1: Ben, ça serait le temps. Je veux dire, d'après moi, on le ramènera pas. Je pense qu'on jouait notre saison là, la semaine dernière. Puis euh, Quand ça a commencé avec le fumble à Oliver, déjà là, je me disais, hé, c'est... <rire> c'est juste voué à l'échec, je pense, cette année. Là, on pas à Jefferson. Même en fantasy, moi, je vous dirais, là, si vous êtes capable. De, de le passer Justin Jefferson parce qu'il y a peut-être une équipe contender qui dit « va revenir du IR ». Ma crainte, c'est que si, on, si ça va vraiment mal du côté des Vikings, à quel point on va vouloir ramener Justin Jefferson, à quel point lui va dire qu'il est prêt à revenir aussi. Il n'a pas réussi à aller chercher le contrat qu'il voulait non plus. Je pense que c'est Adam Schefter là, qui a justement sorti un, un tweet là, ce matin par rapport à ça. Donc, euh, inquiet du côté des Vikings, je regarde déjà vers le futur euh, Bonne opportunité pour Jordan Addison de voir euh, de quel bois il se chauffe. C'est sûr que côté fantasy, c'est meilleur pour Jordan Addison de le voir sans Jefferson pour le volume. Donc, quand, Jeff- quand euh, Jefferson est là, je m'attends plus de gros jeux. Moins de volume, plus de gros jeux d'Addison. Là, ça va être le contraire. On va tomber dans le rôle du receveur 1, beaucoup de volume. va faire face à des meilleurs match-ups. Et c'est là qu'on va voir aussi est-ce que KJ Osborne va pouvoir être fiable parce qu'il en échappe quelques-unes, des fois hors ouais. position aussi. Fait que... Le départ de Thielen, il y en a qui disent qu'il était fini. On voit ce qu'il fait avec la Caroline. Je pense que les Vikings auraient été contents d'avoir un Adam Thielen en backup. Et oui,
0: Et oui effectivement. Puis, on a, ré... oh, ben, on a un peu back down de ce qu'on avait sorti pour les Panthers. Au début, on sort, ça nous prend wide receiver one. On veut aider Bryce Young. Finalement, pouf, on se dit cette semaine, ben là, c'est pas nécessairement. On n'a pas, pas trop besoin. D'après moi, on a cherché, on n'a pas trouvé. Mais on n'a pas vraiment besoin finalement d'un recevoir un. Euh, on a vraiment un point guard au poste de corps arrière. On parle de Bryce Young, là, il lance des fleurs. On essaie vraiment de mettre la confiance un peu là, dans le cœur de Bryce Young. Euh, mais oui, Elon qui fait des gros gros affaires. Effectivement aussi, KJ Osborne, que les, les targets sont là. Euh, je veux dire, le gars est sharp, le, ben sharp. Côté target, il en échappe quelques-uns. Euh, Hawkinson aussi va avoir un beau optique le côté Target Share. Euh, voyons voir quel genre d'offense on aura sans là, le wide receiver one euh, depuis deux ans, Justin Jefferson. Euh, maintenant, duel pour nous autres, on est contre Stéphane et Jean-Nick cette semaine, la zone payante. On va tester justement notre profondeur. Là. Écoute, on a des bails pour Moot, Aaron Jones et Jordan Love qu'on startait comme QB. Puis effectivement, premier match en Jefferson, écoute, ça va être un. Un petit challenge pour nous autres là, de, de, de profondeur, mais voyons voir si on est à la hauteur. Euh, écoute, je ne sais pas si tu veux parler de ton match-up. Toi, je pense que cette semaine, évidemment, vous êtes encore 5-0, ça a quand même très très bien été. Euh, hey, on es es est 5-0, pas, zéro,
1: on n'avait pas de Justin Herbert non plus à la semaine 5, il n'y a pas de problème. On a inséré Matthew Stafford et Matthew Stafford aussi, que je pense que. Going forward, comme on dit, avec le retour de Cup, qui, a hey, cétait un retour de Cop en passant à peu près? Comme wow.
0: Pour ceux qui avaient des questions, temps. là.
1: Hey, Cooper Cup, Cooper Cup. Bon, ben, he's back. Fait qu'on a sorti Matthew Stafford la semaine passée. Fait que là, on, on a le retour de Justin Herbert. Euh, ça va assez bien qu'on peut garder Garrett Wilson comme flex, euh, même qui était sur notre banc, Garrett Wilson, avec Mike Evans quand il était en santé. Là, je ne sais pas si on a aussi des, plus de nouvelles du côté de, de Mike Evans. Mais euh, Garrett Wilson, c'est vraiment notre déception de l'avoir choisi en deuxième ronde. Et puis, il va nous chercher des, des 8-9 points. C'est le fun de voir. Du côté des Jets, au moins, ça s'améliore. Zach Wilson qui monte des flashs de. Hey, il y avait des, même des mines de Zach Wilson et, euh, et Patrick Mahomes là, dans le match contre Casey, tellement ça allait bien. Et ouais. qu'on espère pouvoir se rattraper de ce côté-là. Côté porteur de ballon, Joe Mixon, Karen Williams, on touche pas à ça. AJ Brown et Pukanakua comme euh, receveur. Et. Mon pic de l'année, j'avais dit à Gas, ça prend Sammy Boy, Laporta des Lyons de Détroit. Wow. Pas déçu de ce côté-là. Je pense qu'on est jet-set côté tight end.
0: Il y a un diamond in the rough dans les tight ends parce que Dieu sait que cette année en plus, c'est pas facile, mais pas, pas en tout. Mais oui, Laporta, qui sait qu'il est dans les top 3-4 de peu près tous les, 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 les experts, les listes des rankings pour les tight ends. Effectivement, grosse saison qu'il nous donne jusqu'à date.
1: Quand tu, te laisses, quand tu laisses aller TJ Hawkinson comme ça, c'est parce que tu as un plan en arrière, tu as une idée en arrière de la tête et euh, cette idée-là, c'était à la porte. Let's fucking
0: go. Do. Effectivement. Donc, voilà, ça part pour le preview des match En bail cette semaine, on a, j'en ai parlé, Green Bay et Pittsburgh, les deux équipes seulement qui sont en bail. Alors, quand même quelques gros morceaux dans ces équipes-là. On va devoir pivoter. Voyons voir selon les match Ça commence ce jeudi Broncos à Kansas City contre les Chiefs. Les Chiefs savorient par 10,5. On veut un 2 à 49. Euh, je pense que si bon, on voit avec un peu le spread, puis on le voit avec le, le total, on ne s'attend pas à énormément de choses du côté des Broncos. Ça va être du football de rattrapage. Je pense qu'on s'attend à un certain festin offensif du côté des Chiefs. Malheureusement, qui dit festin offensif pour les Chiefs se dit où c'est que ça va aller. Oui. Et puis
1: lors des 15 dernières parties entre ces deux équipes-là, combien de victoires tu donnes aux Broncos? Deux.
0: Zéro. Les Chiefs non.
1: ont gagné, c'est comme une des plus longues streaks no là, de oui. rivalité, c'est 15-0 là, pour les Chiefs dans les 15, <rire> 15 dernières affrontements.
0: Aïe, ça remonte à quoi, Peyton, Jean? Ouais, ça doit, ça
1: doit <rire> je ne sais pas jusqu'où ça remonte, mais Ouf. Euh, les Chiefs en ce moment, là, qui allouent 2,8 scoring plays par match, deuxième dans la Ligue. Fait que, On a souvent, dans, dans le passé, on avait critiqué un peu la défensive des Chiefs. Là, ça s'est vraiment ravisé du côté euh, de Kansas City. On les a d'ailleurs en filler cette semaine pour remplacer Pittsburgh qui est en bail. Euh, je ne vends pas cher la peau euh, des Broncos. On se disait la semaine passée là, contre les Jets, c'était le temps un peu. Là, en fait, pour les deux équipes, là, c'était la chance de, de prendre avantage de ce match-up-là, autant contre les Jets que contre les Broncos. Et puis, euh, c'est un désastre complètement du côté euh, des Broncos cette saison-là avec euh, l'entraîneur, le flag de la semaine de Mystic Rick, Sean Payton. Et, euh, moi qui avais Marvin, ben, j'ai Marvin Mims en Dynasty. Je pensais peut-être que dès cette saison, là, ça pourrait être un flex option. Peut-être un jeu- Là, euh, Il a joué moins de, moins de snaps que c'est qui Brandon, quelque chose. Brandon Johnson, je pense. Là. Fait que vraiment invisible, Marvin Mims. Euh, Courtland Sutton qui continue à être visé dans les end zones, par exemple. Donc si vous avez Cortland Sutton, à, à défaut d'une meilleure option, peut-être. Mais sinon, euh, on peut parler peut-être aussi des, des porteurs de ballon. Parce que mais Mc- McLaughlin qui continue d'être efficace, a quand même joué moins de snaps que Samaji P. Ryan ouais. en l'absence de, de Javonte Williams. Javonte Williams qui risque de revenir. Euh, donc là, P. Ryan, McLaughlin, Javonte Williams. C'est un casse-tête. Puis encore là, si le game script n'est pas là, c'est encore plus malin.
0: C'est très malin. Hein? Puis là, je m'attends. Euh, ben, écoute, on l'a vu, McLaughlin, très, très explosif, le plus explosif du backfield, peut-être même incluant Javonte Williams, lui qui va devoir être en santé avant qu'on puisse le ramener au titre de mustard qu'il devait être. Euh, Côté Cher, je pense que c'est assez évident. On l'a dit tantôt, le walkthrough, il était là, a full participant, là, Javante Williams est mardi. Euh, on attend les nouvelles pour la pratique. C'est plus tard, évidemment, vu qu'on euh, parle des Broncos. Euh, on va l'avoir un petit peu tantôt. J'ai l'impression que moi, Javante sera probablement du match. Encore une fois, euh, s'il est là, évidemment, Piran débarque. Et je n'ai pas le choix de dire que McLaughlin aussi va devoir débarquer. On va avoir une coupe de design place pour lui, c'est sûr. On n'a pas énormément d'options dans l'offense des Broncos. Fait que lui va avoir quelques plays. De là à dire que c'est un start en fantasy. On va tirer de l'arrière. J'aime plus peut-être un gars comme un Sutton, dont tu parles, tu sais, le game script favorable. Évidemment, Judy aussi rentre dans, le, dans, dans ce scénario-là. Euh, on va vouloir revenir de l'arrière. La défense des Chiefs, qui est meilleure que ce qu'on aurait cru en début d'année, fait le travail. Le pass rush est quand même très solide. Le push jaune, ça fait du bien. Euh, clairement, là, on va avoir quelques options, mais ça risque d'être du football le rattrapage. Un véritable must start dans l'offense des Broncos, c'est plate, il n'y en a pas il n'y a, a personne qu'on peut vous dire hors de tout doute c'est dans votre lineup up yeah. all in, go for it
1: Puis tu parlais euh, du script de match aussi rapidement, tu sais, les Chiefs au sol, pas nécessairement les meilleurs le 4.6 euh, verge par carry qui, qui est alloué, c'est 26e mais c'est la quatrième équipe à avoir de, le moins de courses contre eux parce que le script du match fait en sorte qu'on doit passer contre les Chiefs, même si on n'est pas super efficace contre le jeu au sol, les autres équipes sont forcées de l'abandonner rapidement parce que l'offensive des Chiefs est là, on domine Et puis, euh, la défensive all-around, vraiment, qui vient donner ce upside-là à tout ce qui est Kansas
0: City. J'ai Sutton et duty un peu back-à-back, côté, euh, dans les prévisions, etc. Puis, je ne les ai pas nécessairement comme des starts, encore une fois. Si tu veux prendre une shot, s'il y a un de ceux-là qui va avoir le le, le touchdown en garbage time de quoi du genre, go for it. C'est vraiment le plus upside que tu auras avec eux, d'après moi, c'est ça. Euh, Ça fait le tour, je ne veux pas toucher à Russell Wilson non plus. De l'autre côté, écoute, on a. Euh, avant de commencer à voir les prévus des matchs, je n'avais pas vu encore, J'avais comme pas dans la tête que le jeudi était euh, Cheese cause. J'avais Isaiah Pacheco comme un start of the week, un must start. Évidemment, on a une voix non écrite. On ne prend pas de start of the week dans les matchs du jeudi. On veut vous donner le temps de faire vos len en conséquence. Excellent start, Isaiah Pacheco. Encore là, le game's crew favorable pour lui. Ça fait plusieurs semaines que là, il s'est établi. C'est le running back 1. Il court à chaque fois comme s'il voulait piétiner. Si je ne sais pas comment ce qu'il court, Aye. mais.
1: Dans les touches du backfield, 76%, 73% là, euh, des, des touches du backfield lors des deux derniers matchs. Euh, même il y a deux semaines, là, c'est un sommet en carrière. Là, on va dépasser ça. Fait donne encore, il cède encore hein, où, dans les two-minute drills, puis euh, dans les euh, troisième essais, longs à Jarek McKinnon un peu. Jarek, honnêtement. Yeah. Hein, mais honnêtement, moi, Jarek, je commence à le fader, mais je pensais qu'il reprendrait un peu où il avait terminé la saison dernière. Mais euh, le start là-dedans, c'est vraiment... Côté volume et efficacité, là, Pacheco, all the way.
0: Pacheco est là, Mahomes dans votre line-up, évidemment. Travis Kelsey, voyons voir s'il est là. Kelsey, c'est pas compliqué, il va pas être banked up, mais un Kelsey à 50% est meilleur qu'à peu près là, 80% des tight de la Ligue. Alors, dès qu'il est actif, vous startez Travis Kelsey.
1: Et puis, tu sais, les Broncos, les, les porteurs de ballon qui ont joué contre eux dernièrement, Brian Robinson, RB1, Devin Hachan, RB1, Mustard RB2. Euh, Khalil Herbert, RB8 Brice Hall, RB3 45% des points alloués fantasy des Broncos, c'est tout au porteur de ballon que... <rire> Let's go Isaiah uh, cette semaine
0: Ouf, Effectivement, c'est un must start Dans les receveurs, on en parle à chaque semaine Moi, je suis dans le clan là, Je suis pas, je connais l'opinion à Jay. Moi Les gens le savent, c'est Rashi Rice pour moi Si j'en veux un là-dedans, c'est le mien Je sais pas si t'es là-dedans aussi Je là.
1: suis allé le chercher dans une transaction en Dynasty la semaine passée Vraiment content, j'ai, j'ai choqué j'avais fait un beau petit graphique qui disait que mon sentiment de la semaine, c'était que Rashi Rice allait avoir sa meilleure performance fantasy et qu'elle allait aller chercher son deuxième touchdown. Et j'ai choqué, je disais Ah, c'est, c'est-tu trop beau si Je m'avance-tu trop Finalement, j'avais manqué un peu de temps avec tout ce qu'on faisait. Je regrette de ne pas l'avoir mis, mais euh, je voyais un touchdown de Rashi Rice. Il était dans mon flex, même. Euh, je n'avais pas le choix de le starter. Et, euh, je ne sais pas s'il va être capable d'être fiable semaine après semaine on voit que Kyleris Tony aussi semble un peu reprendre du poil de la bête fait que mais côté dynasty un jeune receveur Rushy Rice on l'a sélectionné en deuxième ronde yep. donc euh, beaucoup d'espoir pour
0: lui Effectivement, donc oui, on a vu Tony revient. Ça va toujours être l'éternel cassette. Je ne vous dis pas encore là que c'est un mustard, quoi que ce soit. Je dis, si j'ai un gars de ça me prend celui là Je vais prendre Rashi Rice. dynasty évidemment, je pense que c'est un bon pick. À moi que l'Offense, je que change un petit peu par contre. Au moins qu'il s'établisse vraiment comme ça. Me pr... Ça lui prend des targets. On doit le viser. En ce moment, c'est comme pas le cas. Il n'y a personne qui a pu step-up à ce niveau-là. Euh, puis je pense que l'Offense, ce qu'on veut jouer du côté des Chiefs, c'est vraiment une spread offense. On veut ouvrir le plus possible. On veut rouler plein régime. C'est le, le, le classique Andy Reid. Je pense pas qu'on va changer. Mettons qu'il y a eu un petit peu de succès avec cette formule-là jusqu'ici. On, on va le laisser faire ses affaires. Euh, ça fait le tour pour ça. On est rendu dans les matchs de dimanche. Ravens contre les Titans. Ça euh, C'est à Londres encore une fois. Donc, les séries de matchs à Londres euh, se poursuivent. Les Ravens favoris par 3,5. L'Overunder est à 40 euh, dans ce match-up-là. Match très décevant des Ravens la semaine passée contre... Euh, euh, les Steelers, on s'attendait vraiment à une victoire des Ravens. Et là, les Steelers, à l'arracher, qui vont euh, ramasser cette win-là. Donc, très décevant. Oui.
1: On peut-tu mettre de la colle sur les gants de ces receveurs-là Hallucinant.
0: Hallucinant. Dans
1: le end zone. <rire> Partout. <rire> Comme une livre de barre qui devait attraper <rire> dans le end zone. Parce que les Ravens ont quand même mené pour 58,4 de leur jeu offensif, son deuxième dans la ligue. Et c'est la seule équipe qui n'a pas encore alloué de touchdown au sol. Avec des statistiques int- intéressantes pour les Ravens. Nous, on a eu un petit peu de smack talk. Là, sur. On fait nos prédictions des matchs à chaque semaine. Et quand on avait choisi, qu'est-ce qu'on avait pris? Euh, on disait que les, les Ravens allaient perdre. C'était peut-être contre les Bengals là, avant qu'on se rende compte à quel point ça allait mal là-bas. Je pense qu'on avait tous pris les, les Bengals et puis là, les fans des Ravens, on avait des messages de « ah, là, 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 les Ravens c'est ça. ». Et c'est drôle, cette semaine, personne ne s'est manifesté. Là. Personne n'est voulu écrire <rire> sur cette publication-là. Alors qu'on avait tous choisi les Ravens. Euh, du côté de, de ceux qui font les prédictions sont trop forts pour l'aller. Euh, on a du smack à on se trompe, puis là, tu vois, on y va avec ah, les Ravens, vrai, hein? mais c'est ça, silence total là, du côté euh, de Baltimore.
0: Très facile. Jay avait uh, Flowers comme start of the week. Ça n'a pas levé, malheureusement, pour Jay, euh, ni pour Z Flowers, mais comme tu as dit, des drops dans l'Andrews. Andrews en a un, là, j'ai en tête. Flowers en a aussi. Bateman en a aussi dans les mains dans la mains. Écoute, c'est dégueulasse. Les expected points ils sont vraiment le through the roof comparé au, au point qu'on a fait réellement. Là, on se retrouve dans un match à Londres. On l'a vu, là, les Bills, même les Bills ont, ont voyagé. On peut s'entendre, je pense, que les Bills ont une équipe qui est supérieure à celle des Jaguars. Là, si tu joues 10 games, peut-être, là. on a 7-8 qui devraient aller aux Bills à, à mes yeux. Et là, euh, on voit que les Jaguars, qui étaient déjà là-bas, Les Bills ont voyagé clairement encore banged up, up. fatigué clairement. Josh Allen l'a dit, il sentait Daisy vraiment fatigué, il n'était pas dans son assiette. Et là, les deux équipes qui ont voyagé, de là je pense un peu le le, le over-under et le genre d'offense qu'on a d'un bord et de l'autre, ça joue beaucoup au sol. Il ne devrait pas avoir énormément de points. Mais là, dans ce peu de points-là, qui va les faire? Où est-ce qu'on va aller en fantasy? Euh, je pense que bon, mort si on commence avec les Ravens, Lamar must start évidemment avec un Mark Andrews. On se doit de garder ça dans notre line-up. Euh, pour moi, malgré la performance un peu coussi-coussa de euh, Z Flowers, je le garde encore comme euh, peut-être sur la ligne de receveur 2 flex. Mm-hmm. Euh, pour moi, il va rester dans mon line-up. Euh, Zee Flowers, malgré tout, il est explosif. Ça, il prend un jeu dans son cas à lui. Euh, puis on l'a vu du côté des Titans, on est quand même très solide au sol. Heureusement, par la passe, ce n'est pas facile. La tertiaire n'est pas solide, la secondary non plus, ça ne va pas très, très bien. Euh, pour moi, là, je vais starter ces gars-là.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu penses du split? Euh, je, je switch je saute à, à Tennessee parce que je vois le nom de Derrick Henry là, dans mes starts avec Taj Spears. Est-ce que Taj Spears, on voit qu'il creep en arrière un petit peu. Là. Côté volume, mais c'est encore le backfield à, à Derrick Henry. Moi, j'ai vu des gens se pitcher sur uh, Tajay Spears sur uh, le balotage cette semaine. Euh, pas pour moi, hein. je suis encore euh, patient à ce niveau-là. C'est, c'est sûr que le script de match aussi, là, c'est, pis, si tu es en train de perdre aussi, euh, tu ne veux pas nécessairement donner le workload à Derrick Henry quand tu n'es pas obligé. Ça l'explique parfois aussi le volume qui est donné à ta Pius. Puis le bon, même genre de porteur de ballon aussi. Fait que Moi, yeah, Derrick Henry, c'est encore un star pour moi. Je pense que c'est peut-être lui là, qui va aller chercher le premier toucher contre <rire> les Ravens euh, au sol. Mais pour tout ce qu'il reste, Gaz, tu sais, Flower, j'allais aussi low-end. Euh, wide receiver 2, ce que j'aime, c'est que c'est, euh, c'est verge en moyenne et puis la profondeur de ses targets aussi commence à augmenter, fait qu'on commence à y faire confiance sur plus de, de, de gros jeux et, euh, mais ça, ça revient aux 7 drops la semaine passée, je pense pas qu'on va voir ça cette semaine J'ai les Ravens pour gagner ce match-là d'une manière ou d'une autre et puis c'est les, les, les joueurs à starter habituels. il n'y a pas de surprise là-dedans.
0: Non, effectivement il n'y a pas de surprise, je pense que oui aussi, le Derrick Henry on a beaucoup de questions, les gens ont tendance à paniquer un peu, il euh, faut se rappeler écoute je pense qu'avec un Henry qui, re, qui, qui vieillit, je pense que ça fait du sens pour les Titans, pour Mike Vrabel de dire « Regarde, on en a un, qu'on a un jeune qui fait le travail, au moins pour le début de l'année, allons-y avec un, un Taji Spears qui va te backer un petit peu. » On le sait historiquement, Derrick Henry, plus la saison avance, plus ça, il se met à fonctionner. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un lent début de saison. Ce n'est pas la première fois qu'on a une conversation comme celle-là avec lui. Donc oui, je reste dans le train avec, avec Derrick Henry. Euh, je pense que de toute façon, c'est pas comme si on avait 56 options pour euh, pivoter de Derrick Henry dans cette offense-là. Ça doit passer par lui. Si on veut le moindrement ouvrir pour le peu de séparation que les receveurs vont créer, le D-Up, ce n'est plus le D-Up que c'était. C'est des short, euh, des short targets, euh, pas beaucoup de séparation, pas beaucoup de yards after catch. Donc, c'est vraiment plus un, un receveur de possession, plus que de gros jeux comme ça a déjà été. Puis, on n'a pas l'offense pour aller chercher ces gros plays-là. Euh, fait que je pense que oui, Derrick Henry reste dans mes grâces. Quand même, dernière un chien... Dernier
1: stat pour Derrick Henry, excuse-moi, mais c'est, je pense qu'il n'est pas deuxième, peut troisième, mais il fait face à huit défenseurs ou plus dans le box sur plus de 50 de ses snaps. Seulement 9 des snaps, où il y a un, ce qu'on appelle un « light box ». Donc, les équipes, on joue contre Derrick Henry. Là. On donne le volume quand même. Fait que c'est, ça l'explique un peu aussi là, pourquoi il produit pas au niveau qu'on voulait. La semaine passée, ça a bien été et euh, la semaine passée il y a deux semaines, là, je me mélange peut-être. La semaine qu'il a lancé son, son passing touchdown. Il y a deux semaines, oui. Il y a deux semaines.
0: Et euh, c'est ça, non, genre, on ne respecte hein. pas la passing game. C'est, c'est, c'est facile de défendre contre ça. Parce que comme tu l'as dit, on stack le box, on arrête le jeu. battez nous par la passe, les, Raven, les, les Titans. Pis ça n'arrivera pas. Malheureusement, tenir n'est pas là. Moi, j'ai parlé avec Jay. Je dis d'après moi, avant la fin de l'année, on va voir un Will Levis... Qui va être habillé, je sais qu'il était banged up, je ne sais pas comment ça va pour lui. Maintenant, je ne suis pas là. là. Je m'attends à ce qu'on on veut le voir un peu ce qu'on a en Will Levis d'ici la fin de l'année. Euh, fait qu'on est là pour ça. Écoute, on a un DeAndre Hopkins justement de l'autre côté des titans qui peut rester encore là dans votre line-up. C'est un flex play, c'est un, un floor play. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de gros upside comme ça a déjà été le cas pour lui. Mais ça nous donne un plancher qui est assez safe. Un d up Pour moi, je suis à l'aise de le mettre dans mon, euh, dans mon flex. Euh, selon la construction de mon line-up, ça peut faire le travail. Je vais continuer ça avec... Ben, écoute, Ravens on a parlé. Tout en a parlé. Ce vraiment pas des équipes qui ont vraiment de, 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 de gros powerhouse, nécessairement. Lamar, évidemment, qui est le, le gros Et, nom. Peut-être
1: là-bas. aussi rapidement le backfield. Justice Hill, on dirait que quand on n'en parle pas, c'est là qu'il fait quelque chose. Fait que, on, personne ne parle du retour de Justice Hill. On parle tous de Gus Edwards. Check bien Justice Hill. Allez chercher un goal line touchdown cette semaine.
0: Ça se peut très bien. Il l'a fait la semaine passée. Donc, euh, je pense 10.5 en half PPR pour Justice Hill. Qui, qui a fait du bien, évidemment. On ne sait pas dans le backfield. Il y avait la recrue aussi là-bas. Je sais pas si ton nom euh, euh, te vient en tête. On avait plusieurs noms euh, dans le backfield.
1: Ouais, Mitchell qui, qui était sur ouais. l'arrière. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, lui aussi, je le surveillais. Je viens de me demander aussi, quand tu as des gars comme Leonard Fournette là, qui n'a toujours pas trouvé d'équipe puis euh, je me dis à quel point euh, tu sais, même James Robinson. Tu es rendu à, à mettre Melvin Gordon, à ramener Kenyon Drake. Donc, je me demande si ces gars-là, on n'est pas sur le terrain puis on n'est pas dans les try tryouts que ces gars-là ont avec les équipes. Et je me dis, Colin oh, Lombardi-Lenny, il me semble que je l'aurais inséré avant Melvin Gordon. Je ne sais pas, il en est où dans son training ou tout ça, mais je pensais vraiment qu'à cet stade ci de la saison, il y aurait eu une petite signature.
0: Gordon n'a pas nécessairement mal fait, mais c'est comme tu dis, on n'est pas là, puis c'est spécial un peu le, le, le share qu'on va faire là-bas. Euh, je pense que Gus était le plan B. C'était J.K. Dobbins qui était pour avoir ce backfield-là encore cette année. Ça n'a pas marché, puis là, on, est, on veut voir un peu partout, mais il n'est pas vraiment un running back que je veux absolument starter. Euh, écoute, à voir ce que j'ai vu la semaine passée, si j'en ai un absolument à choisir, euh, Justice Hill, je pense que, écoute, les deux sont comme back-à-back, il y a plus d'obside avec le passing game pour Justice Hill, mais contre Tennessee, je prévois un petit peu le, 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 le pass-catching back versus le, le running back au sol, mais encore là, c'est de brasser les deux, et puis les deux sont à peu près kiff-kiff, bon. Euh, on continue ça, mon homme, avec les Commanders contre les Falcons à Atlanta. Les Falcons mm-hmm. favoris par 2.5, Over-Under à 42. Euh, là aussi, pas énormément de points. Euh, c'est une semaine en général, je vous dirais, où il n'y a pas des très gros Over-Under. En fait, il n'y en a pas un en haut de 50 points. Fait qu'il y aura pas, euh, ne vous surprenez pas s'il n'y a pas énormément de points en Fantasy cette semaine. Euh, ça se peut que ça arrive. Il y a des semaines comme ça, selon les Game Scripts, où euh, avec les Over-Under, ben, les match-up, il y a moins de points. Euh, commençons avec les Falcons. Euh, je vais en parler. On avait beaucoup bâché Desmond Rider. Euh, on l'a eu pour mourir. Je sais pas si vous autres, les gars, a trop fort pour l'aller. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais nous autres, Desmond Rider, on l'a vraiment pas très haut dans notre soupe.
1: Euh, nous, il y avait JC qui nous avait dit de ne pas le sous-estimer. Lui, il ne paniquait pas. Moi, c'était, c'était un peu aussi la, la notion que c'est une équipe qui court avec le ballon. On court, on court. Et puis, on n'utilisait pas Carl Pitts, même quand il était complètement seul. On dirait que ça me faisait penser un peu à du Justin Fields. Quand son, l'année passée, euh, quand son premier read était pas là. On court avec le ballon ou on cherche le, le porteur de ballon. Là, écoute, on semble avoir euh, retrouvé Drake London. On a catché que Carl Pitts existe. Euh, je vais prendre moi les Falcons dans ce match-up-là parce que la défensive des Falcons aussi qui fait très bien, comparé à l'année passée. Et puis les Commanders qui allouent 6 euh, scoring plays par match. Là, c'est le plus haut de la ligue en moyenne. Donc, Commanders qui me déçoivent, euh, surtout leur défensive. La défensive, je pensais que ça allait être le point fort. J'avais l'espoir pour Sam Howell qui est encore encore beaucoup de croûtes à manger de ce côté-là. C'est sûr qu'il se fait malmener aussi. Là, euh, pas beaucoup de temps pour prendre ses décisions. Mais les euh... Commanders qui s'en vont voir la pente descendante par rapport au classement de pré-saison que j'avais fait, alors que les Falcons, là, euh, poignent de l'énergie.
0: Hawke ah, okay, a quand même bien fait la semaine passée. Là. Moi, c'était le même cas aussi du start of the week du jeudi, où j'ai pas, je ne l'ai pas pris parce que, bon, j'ai, j'ai fini avec C.J. Stroud, je devais pivoter, il jouait jeudi. J'étais très confiant avec Hawke, puis effectivement, à Garbage, là, dans le, le, la méga performance de, de DJ Moore, etc., là, euh, de, de l'autre côté, là elle a fait du gros Garbage, puis effectivement, en a fait ses petites affaires, quand même, Sam Hawke, dans ce match-là. Euh, tu l'as dit aussi, hein, les Commanders, c'est surtout par les jeux aériens. Les jeux par la passe, on, a, on est extrêmement mauvais contre les big plays, euh, contre les receveurs de passe, ça va pas du tout. Alors là, Drake London, pour moi, devient un start, un, un receveur numéro 2 pour moi cette semaine. Je suis à l'aise de le starter. On parlait de Raider quand même. Euh, Raider qui a très bien fait la semaine passée. On parle d'un finish pour lui, c'est QB6 la semaine passée. Là, donc, il avait au-dessus de 26 points fantasy. 300, presque 330 verges, là, avec deux touchdowns, dont un au sol. donc euh, écoute Son meilleur match depuis qu'il est dans la NFL. Mais c'est pas une défense qui me fait extrêmement peur. Oui, le pass rush devrait être solide. Je m'attends à des short targets. Je m'attends de quoi d'assez bien. Fait que je suis à l'aise avec, euh, avec Drake London. Euh, tu parlais de Carl Je vois les vidéos de Carl Pitts. Là, les, il, il est blessé. Le gars, c'est évident. Pis ça fait trois semaines qu'on vous le dit, JP et moi, le gars, il passe 100%. Il ne crée aucune séparation. puis Je vous dis... Ce pas que le gars ralentit ou quoi que ce soit. Le gars est un freak ouais. monumental. Je vous le garantis que le gars est banged up. Mais là, en ce moment, on parle on de plus en plus de Jono Smith que de Carl Pitt. Ça fait peur, ça fait mal. Euh, mais le gars n'est pas là. Il est... Jusqu'à ce que je puisse voir un bon match de sa part, je ne veux pas starter Carl Pitt. Je suis terrifié de starter.
1: Oui, mais tu sais, il était tight end set pour les, les tracés courus. Fait qu'il, il était là, il était sur le terrain, mais on ne le cible pas. là Comme tu dis, il ne crée pas beaucoup de séparation. Là, finalement, 7 euh, catch sur 11 euh, cibles cette semaine pour 87 verges. Fait que c'est, c'est encourageant. Peut-être qu'il il, il se rétablit en jouant. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? <rire> je te dirais. Il y en a qui ont ramassé Jono Smith aussi. On était rendu là avec Carl Pitts. Là, ça a été un joueur qui a été échangé beaucoup, beaucoup dernièrement. Ceux qui ne croyaient plus en Carl Pitts n'avaient pas de problème à, à l'échanger. Et alors que ceux qui, qui avaient encore un petit espoir que Carl Pitts allait connaître une éclosion, ils sont allés le chercher vraiment pas cher.
0: Tu sais, on a un Jonu Smith, le 6, 8, 6, 7 targets dans ces derniers matchs. Là, c'est quand même de quoi de très solide. C'est un solid floor qui va nous donner. Euh, je comprends, on a deux bons matchs. On a du 5, 9, 4, 11. C'est très up-and-down. Euh, pour Carl Pitts. Et là, ben, des, des tough match qui s'en viennent. de Washington, oui, je parlais contre les receveurs. sont très bons. Tout ce qui est dans box boxe, etc. On est quand même très quand même solide du côté de Washington. Après ça, on est à Tampa Bay, à Tennessee. Ça ne s'annonce pas très facile pour Carl Pitts, là, ce qui s'en vient. Mmh. Euh, donc, je ne suis vraiment pas confiant. Donc, oui, tant mieux, si ça peut s'améliorer un petit peu. Mais je, le gars n'est pas à 100%. Puis jusqu'à preuve du contrat, je, je, j'essaie d'éviter. On peut le trader, le gars a un nom euh, si je veux dire, tu viens d'en parler un peu ça, ça game la semaine passée, on peut voir que ça revient en track. Moi je, j'embarque pas. Je, je refuse de le faire. Euh, pour les Commanders maintenant, on a un Brian Robinson évidemment qui est dans notre line-up. Euh, on avait peur du turf-toi, Terry McLaurin l'a prouvé. Terry McLaurin doit être euh, dans votre line-up également. Je te vois faire une petite grimace avec Brian Robinson. Je comprends que ça a pas levé. Là.
1: Non, puis j'ai comme pas l'impression que ça va t'enlever encore cette semaine non plus. Je pense que tu n'as pas le choix de l'insérer dans ton alignement, mais euh, pas beaucoup d'upside. Le, le, le plus grand upside que je vois du côté des commanders, c'est Logan Thomas là, qui connaît encore un, un top 12 Scoring Week, là, je pense, dans, dans trois de tu ces sais, quatre semaines. Um... Donc, un touchdown aussi. Mais Johan Dotson, on l'a sur notre bande en Fantasy des Podcasters, Ouf. tu ne peux pas l'insérer. Okay. Euh, en même... C'était un des candidats breakout de plusieurs personnes en début d'année. Ouais. Alors, tout le monde, en ce moment, je pense qu'il insère un joueur des Commanders. C'est comme, je vais le faire, mais je ne suis pas tant
0: qu'on je, je, je l'avais comme vraiment un sell-high, le Brian Robinson. Tu le dis, on le fait plus parce qu'on n'a pas le choix. Je l'avais comme un salaire. je veux dire, il y a quelques semaines. Je pense que ça fait deux ou trois semaines que je l'avais dans mon éteint des les feux. Euh, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Les match-ups étaient très difficiles. À Atlanta, ce ne sera pas évident. On parle de McLaurin aussi, c'est le même principe. McLaurin est limite dans mon line-up. Il va avoir énormément de Terrell. On a vu ce que ce gars-là a fait depuis le début de l'année. C'est un true shutdown corner. On, a, on est excellent pour défendre le jeu aérien du côté des Falcons. Je ne m'attends pas à un immense match. C'est, écoutez, le over-under n'est pas haut puis ce pas pour rien. Je ne pense pas que ni d'un bord ni de l'autre, on va vraiment exploser. Euh, ni Dodson, ni McLaurin, pour moi, je suis très confiant. McLaurin, pour moi, va être sur un flex, pas plus. Euh, puis Je serais peut-être dans le même bateau avec Robinson. Un petit peu plus confiant. Là, on est capable peut-être au sol de faire quelque chose, mais c'est vraiment pas par la passe que ça va venir.
1: Non, puis au sol, Robinson, la saison dernière, en fait, 2022, il a eu son meilleur match-up, c'était contre les Falcons, le 20 carries, 125 verges, puis un touché, donc peut-être qu'il connaît bien les Falcons, peut-être que pour lui, il y a une petite facilité là, mais en même temps, la défensive qui s'est resserrée, on l'a dit cette année, seulement 30% là, des courses contre les, les Falcons qui ont gagné 5 verges ou plus.
0: Espérons aussi que les Commanders vont rester dans le match. On l'a vu la semaine passée. Là, j'ai parlé un peu du space incroyable des Bears. On ne l'avait pas vu venir. Et là, mais Évidemment, quand on revenait de l'arrière, c'était Gibson. Là, on a seulement six courses pour Robinson, quatre targets. Donc, on a voulu l'impliquer quand même en revenant de l'arrière. Mais ce n'est pas, pas pour ça qu'on a Robinson dans la line-up. C'est pour le jeu au sol. Et on ne pouvait pas le faire, malheureusement. Puis là, un gros dud pour lui. Running back 31. Um, Là, De l'autre côté aussi, du côté des euh, Commanders, on a Logan Thomas, Loki, qui fait vraiment, vraiment ses petites affaires. Énormément de targets. On va courir beaucoup, beaucoup de routes comme un receiver et non pas comme un tight end. Euh, écoute, c'est un drôle de usage pour un gars de 32 ans. Je ne m'attendais pas à ça. On a le tight end 5 la semaine passée. On avait un tight end 6 la semaine 2. Écoute, 11, 9 en 11 la semaine passée. Là. C'est absolument incroyable ce qu'il nous a donné. Il y a eu le touchdown aussi avec ça. Euh, Logan Thomas qui était, bon, dans les waivers, on en a parlé dans le post aussi, là, qui était un candidat dans les waivers et tu un gars qui est prêt à starter cette semaine?
1: Co- excusez de quel côté?
0: Logan Thomas.
1: Si, si c'est un gars que je suis prêt à starter? Ah yep. oh oui, c'est ça je te dis. De, il faut que tu le mettes... Euh, avec ses performances, là, de, de, on cherche un top 12 tight end à chaque semaine. Puis je pense que lui, son upside, il faut que tu le gardes. Ça dépend. Évidemment, c'est Logan Thomas, c'est sûrement quelqu'un que tu as ramassé comme tight end 2. Donc, ça va dépendre, peut-être, euh, patcher la blessure à Friar Mouth ou euh, un autre tight end. Si t'avais Chi-Chi, au aussi. <rire> wow! Non, mais il est comme redevenu fantasy relevant là, euh, la semaine passée avec comme 6 points. Je oh, mon Dieu, on oh, recommence yeah. à parler de Okonkwo. Je pense que tu peux l'insérer, euh, Logan Thomas, même.
0: Si tu dans le même ça, match, j'aime ça. mieux Thomas que Carpitz. <rire> ça fait chier, hein?
1: Hey, c'est, c'est incroyable.
0: Incroyable. <rire> on est là. Ouais, en tout cas, moi ouais. je suis là. Et moi, je vais
1: dire non. Moi, je veux dire, je, je mettrais Carl Pitts quand même. Okay, ouais, je vais
0: prendre Carl Pitts, je, je vais prendre la celle-là.
1: Elle, ouais, prends la <rire> note. Parfait, start-sit, Carl Pitts ou euh, Logan Thomas, je vais Carl Pitts à la semaine 6.
0: Je vais le rappeler. Let's go. <rire> c'est fait. Fait que c'est noté. Hey, écoute, ça fait pas mal le tour, je pense, pour ce match-up-là, honnêtement. Bijan, évidemment, est dans votre line-up, hors de tout doute. On l'a dit aussi pour Algier. Les game scripts qui sont favorables pour les Falcons, c'est là où on va avoir assez de chair pour un, 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 impliquer un Algier. Je pense pas que c'est le genre de match contre les Commanders où on va avoir besoin beaucoup d'un Tyler Algier. Alors pour moi, c'est un site cette semaine. C'est all-in sur Bijan. Mais on prend les briques pour Carl Pitts. Carl Pitts, pour... <rire> on a trop parlé. Pour Algier. Um, Samao aussi, qui, je l'ai parlé aussi, le, la def des Falcons, qui fait très très bien pour moi, il n'est pas un streamer. Il était très bon la semaine passée. Il ne l'est pas pour moi cette semaine. J'évite Samao. D'accord
1: Vas-tu parler de mes mauvres
0: Veux-tu parler de tes mots? Je pense qu'on pourrait parler de tes mots. On enchaîne Vikings contre les Bears, les Vikings favoris par 3, over-under à 47. Je te laisse le tapis, mon chum. Je te laisse le micro. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut s'attendre des Vikings cette semaine?
1: Ben, avant de parler des Vikings, on va parler de celui qui joue contre les Vikings. Je vais parler de Justin Fields parce que passer de QB16, QB21, QB24 à QB4 et QB1, euh, c'est un gros increase. Hein? On a. Tantôt, on disait que Pitt et Logan Thomas, on se rappelle qu'on a eu le débat Justin Fields et Joe Burrow longtemps. Euh, bon, gars, les deux qui connaissent un peu une résurrection, enfin, en, en fantasy, mais euh, les Vikings aussi qui ont euh, un blitz très, très haut, un gros pourcentage de blitz. C'est genre de voir si on va pouvoir se rendre à Justin Fields cette semaine euh, pour revenir aux Vikings. Qui est-ce qu'on start? Madison, qui a pas mal fait. Il euh, y a Cam Akers qui est là un peu comme Gadget un RB2 côté de Madison, tu sais, Camaker, je, je pense même pas que tu peux le mettre en flex, non. et avec le départ de Justin Jefferson, ben c'est Jordan Addison qui est le must-start. DJ Hawkinson aussi, là, qui en échappe des, des faciles, oui. des fois, oui. il, il déçoit. Je pense qu'il tu sais, fait pas mal, mais il pourrait tellement mieux le faire, mais ça va être difficile dans ce match-up-là cette semaine. De...
0: Oui, Écoute, tu... on... je, je, parce
1: que je pense aussi au futur des Vikings au complet en fantasy, je me oui. dire que Rapidement, là, Jordan Addison, ça va peut-être devenir un boomer play aussi. Là. Ben,
0: c'est, un peu, c'est un peu vers là où il s'en allait. Et là, on a parlé un peu avant de commencer. On se disait, ben là, qu'est-ce qui s'en vient pour les Vikings? Est-ce que Cousins finit l'année là-bas? Est-ce qu'on veut trader On parle Jefferson depuis quatre semaines. On avait un gars qui était déjà assez à peine dans Addison qui va maintenant faire face au number one corner de l'autre côté. On n'aura pas le choix. Je ne pense pas que Osborne en a montré assez pour attirer ce genre de coverage-là. Alors là, on sait qu'il court des routes très explosifs, ultra-quick. Le gars est capable de s'en tirer. Mais là, pour une jeune rookie qui est arrivée dans la Ligue et depuis le début de l'année, qui a clairement un rôle de numéro 3 dans l'offense, je pense qu'Hawkinson restait le numéro 2 après Jefferson. Euh, là, c'est un, des, des, des gros souliers à chaussée. Est-ce qu'il va être capable de step-up? Jusqu'à un certain point, oui, par rapport à ce qu'il a montré. Mais je pense pas que le, le, le must-start wide receiver, le 1-2, je pense pas que c'est ce qu'il donne chaque semaine. Encore là. Allons-y selon les matchups. Il y en a un bon cette semaine contre Chicago. Allons-y ouais, avec Addison.
1: Exact. Let's go. Puis euh, je garde un œil aussi. Carte cachée. Peut-être Brandon Powell, 28 ans, mais euh, ultra rapide quand il voulait un autre là, qu'on souhaite de garder les deux mains sur le ballon. Mais c'est lui qui a mené les Vikings pour les cibles quand Justin Jefferson a quitté le terrain. Écoute,
0: je mets des petits souvenirs de, tu parles de, de Powell, je me rappelle de Belal Powell. Bilal!
1: Bilal Powell. <rire> <rires> la première fois que j'ai vu son nom sur le jersey il a fallu que j'aille checker je suis comme quoi mais là c'est lui? Non, encore dans la ligue <rires>
0: c'est back. j'adorais ce nom-là malheureusement il est plus sur la planète pour Blah Pow donc oui effectivement contre les Bears on va y aller avec un Addison comme un receveur 2 pour moi c'est un, c'est un bon start um, pour les mauves, évidemment Kenson aussi va être là Madison je suis entièrement d'accord avec toi il n'y a pas de quoi s'en faire encore avec Akers Madison pour moi est un running back 2 euh, Cousins, est-ce que Cousins veut avoir encore la peine sans son euh, Jefferson adoré? Est-ce qu'on va encore starter un que Cousins? Euh, écoute, pour moi, c'est un oui. Euh, excellent match-up cette semaine. Donc, je m'attends à des très bons matchs là, de, ces, de ces receveurs. Je ne suis pas pour toi. Là.
1: J'ai l'impression que les, les interceptions vont spikier. J'ai vraiment l'impression que, là, que côté turnover, il va en avoir plus que ce soit. Là, Justin Jefferson, c'est irremplaçable. Même quand les passes étaient un peu off-target, même quand le jeu n'était pas là, Justin Jefferson est tellement allé sauver Kirk Cousins plein de fois. Tu en demandes beaucoup à la recrue Addison de le rentrer comme ça. K.J. Osborne, comme je te dis, il il va en échapper. Il ne sera pas au au bon endroit. Je pense que c'est le début de la fin, honnêtement, pour pour ce qui s'en va avec les Vikings. Je pense que dès la saison prochaine aussi, on va mettre… Là, en face, on peut être move up cette année. Là. Au lieu de trade down tout le temps, on peut-tu trade up C'est et aller chaque... chercher. C'est euh, les, les rois du trade down. Des... Ah, euh, chaque année, puis, vas, vas-y, cherche euh, ton carrière d'avenir.
0: Oui, effectivement, ça veut être un mou... Écoute, Carl Williams va être très difficile à aller chercher, là, mais il y en a plusieurs là, cette, cette année. Euh, on va en avoir là, quelques-uns. Donc, effectivement, d'aller chercher ça, ça ne sera pas un luxe. Euh, pour vous autres, ça va vous en prendre, tôt ou tard. Euh, du côté des Bears, bon, écoute, euh, Colt Kmet, qui fait t- ses affaires, pardon, Tyrone, Colt Kmet, de, du côté des Bears fait quand même assez bien.
1: Colt Kmet, Colt Kumet. Colt, Kmet. Colt Kmet.
0: Qui est vraiment <rire> pas piqué les verts. Donc, content pour moi contre Minnesota, euh, Game Script, etc. Je pense qu'on va quand même être capable de passer. On va, on va avancer quand même du côté des Vikings. Je pense pas que l'attaque tombe à zéro. Mais oui, comme tu l'as dit, ça va être du up and down. Pour le fin de saison, on va peut-être moins le sentir un petit peu côté NFL, oui, les turnovers, etc. Ça va faire qu'on va savez, On était déjà en tirant derrière, on était prônés à faire des jeux par la passe. Ça capait beaucoup ce que Matheson, etc. pouvait donner. Et là, encore plus, je pense, sans Justin Jefferson. On va forcer des plays qu'on n'aurait pas fait autrement. Coke euh, pour moi, est un streamer. Côté Titan cette semaine, C'est pas rendu un start là, every week, mais dans un match-up comme ça, je suis à l'aise de le starter.
1: Il était questionable, c'était le protocole des commotions? je pense que.. Il
0: n'était pas sorti de la game, moi je pense qu'il est sorti, il est revenu là, tranquillement. Je vais aller voir où est-ce qu'il en est. Là.
1: Parce qu'il y a potentiel pour lui, justement, contre les, contre les Vikings, d'aller chercher ce toucher-là qui, euh, qui va l'amener dans le top
0: 12 cette semaine. Ça dit Armstring. Armstrong. Non, ça c'est pas bon! Ça, c'est très, très, très pas bon. Euh, écoute, c'est à surveiller, effectivement. Ça le dit même. Euh, bon matchup contre Minnesota, c'est ce qu'il dit effectivement. Armstring, donc euh, non, j'aurais bizarrement mieux mes commotion que, que ouais, hein? Armstring. Ça, c'est, c'est fucking chien, mais. <rire> Sorry, bro. De dire ça. Ah, j'aurais préféré qu'il y ait une
1: commotion que d'avoir mal au Hamstring. Espérons qu'il
0: n'écoute pas le ce ah, podcast ben ouais. cette semaine. C'est pas tant de chômage, <rire> mais bon. Euh, pour la fantasy du mois, on a vu plus de gars revenir efficacement d'une commo que d'un armstring, mettons-le comme ça.
1: Ouais. Hey, pense pas à côté de DJ Moore, toi là, avant de changer d'équipe, là, on, faut, on doit le nommer, on veut pas ni toi ni moi, mais on doit parler de DJ Moore.
0: DJ Moore qui était mon euh, éteindre les feux de la semaine passée, et là, il répond avec une performance historique, <rire> euh, sa meilleure en carrière, et le gars a absolument tout fracassé euh, la semaine passée. Écoute, mon point ne change pas. Là. On en a qui ont posé la question sur, les, sur, sur Facebook. J'ai répondu dans les commentaires. Mon point, c'est que c'est un gars up and down. Je pensais pas que le up aurait été euh, mon Everest. Euh, c'était le plus haut des highs qu'il n'a pas pu nous donner ever. Ça ne sera pas ça à chaque semaine. Il y aura des places où il va disparaître. Là, moi, je pense. Oui, Loffense repris du mieux. Je pense que c'est encore du up and down de ce côté-là. On n'a vraiment pas une solide all-line du côté des Bears. Je ne m'attends pas à des miracles every week. La la pochette était all clean pour Fields qui avait des des décennies pour lancer. Ça ne sera pas toujours ça. Euh, Écoute, oui, DJ Moi qui est revenu. Tout ça étant dit, ce gars-là est devenu un wide receiver 2 dans votre line-up. Ce doit jusqu'à preuve du contraire être dans votre line-up.
1: il faut retourner en 2012 pour euh, trouver un receveur qui avait connu trois matchs de 100 verges et plus euh, dans les cinq premiers matchs de la saison. Là, et on retourne à Brandon Marshall en 2012.
0: Écoute, ça date pas d'hier. Ça sera, comme je vous dis, ça ne va pas réarriver. Je veux dire, oui, en ce moment, est un wide receiver 2 de parce ce qu'il a donné la semaine passée, on veut ride le hot hand. Pour moi, ça va se calmer un petit peu. Des gars qui paniquent un peu, des gars comme Olavé qui font rien, des choses comme ça. C'est un truc que je fais demain matin. S'il y a un gars qui est prêt à vous donner un Olavé pour un DJ Moore, anytime, on fait ça. Là. Derek Carr est banged up. Pour moi, Olavé va revenir sur la map. Uh, Ridley qui ne performe pas bien bien. Là. Je vais y aller avec un Ridley over DJ Moore. C'est toutes des questions. Un Ayoub par exemple, aussi. Des choses comme ça. Là. C'est toutes des gars que je veux prendre avant DJ Moore, personnellement.
1: Oui, c'est ce que j'aime, c'est la confiance maintenant. Fields, il fait confiance. On a parlé tantôt que les Vikings amènent beaucoup de blitz. Quand que les, les Bears sont blitzés, Moore, il y a 3,9 verges là, par, par tracé couru, puis euh, il y a 25% des target share. Fait que c'est vraiment là, un, un joueur que euh, Fields, tu sais, des fois, on dit, il ferme les yeux, puis il dit, fuck it, man, DJ Moore doit être quelque par, mais j'ai <rire> l'impression que c'est, c'est rendu ça un peu.
0: DJ Moore est somewhere lance le ballon. Mais effectivement, ça, ça ressemble pas mal à ça. Parlons du backfield. Là, Herbert, go down. Ça sera pas long terme. On parle d'une semaine à peu près euh, avant que bon, Roshan, qu'on on récupère, que le backfield sur place. Je pense que si il y a juste Herbert qui est out et tous les autres gars sont là, c'est Roshan Johnson qui a le rôle dans le backfield. Rochon est-ce qu'il va être là cette semaine? Je ne penserai pas. Euh, personnellement, je vais aller voir les nouvelles d'Isquoi. Il n'a pas pratiqué ouais, c'est encore c'est une cool. fois comme
1: quand c'est commotion, là, c'est souvent, là, on risque de devoir patienter, mais j'avais besoin que Roshan Johnson soit en santé ici puis qu'il aille le backfield. J'avais besoin qu'il ait cette opportunité-là parce que je l'ai à peu près partout, autant en redraft bien staché qu'en dynasty. Et Foreman, il faut dire qui était un healthy scratch. Il hein. n'était oui. même pas sur les lignes de côté. Par contre, on a vu ce qu'il a fait avec les Panthers l'année passée. Il a été quand même efficace. Les Bears sont allés sure. pour ça. Euh, il arrive avec euh, des jambes fraîches. Fait, on y en demandera sûrement pas tant. C'est quand on dit justement que Justin Fields est comme un peu le, un des porteurs de ballon de cette équipe-là. Pas en début de saison, mais là, on a de plus en plus de jeux qui vont à Justin Fields, des jeux au sol. Alors, flex play encore dans Foreman. Ouais. Pour une question de volume uniquement, puis la, la chance d'être efficace.
0: Il reste bon pas à
1: son touchdown non plus.
0: Là. C'est ça. Il y a du bon volume, bon match-up, il y a du upside. On, 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 il ne veut pas voler votre semaine. Peut-être, s'il si le fait, ben, tant mieux si vous l'avez. Mais oui, sur un flex, honnêtement, ça vaut la peine. Le game script est favorable. Euh, ça fait le tour là-dedans maintenant du côté euh, Seahawks. Bon, on va aller là. Seahawks contre les Bengals. Si. Allons-y. J'ai, moi, j'écoute. Je, je, demain, je suis Train. J'ai très hâte de voir ce match-up-là. Est-ce que les Bengals sont réellement revenus? Euh, qu'est-ce qu'on va avoir des Seahawks après le bail? Les Bengals sont favoris par 3 à la maison. Le over-under est à 46. Je m'attends un bon match overall est-ce que Joe Burrow est back? Ça faisait très mal depuis le début de l'année. Il nous sort enfin une solide performance. Euh, dans quel classe que hey, tu
1: euh, On peut-tu le qualifier de boomer boss, Joe Burrow? Il vraiment, là, euh, on le qualifié de boss. Est-ce qu'on peut le remettre un peu dans la section des booms? Euh, beaucoup, beaucoup de passes tentées. Hein, il commence à, à lancer. Il doit lancer rapidement aussi. Donc ça, j'aime ça voir Joe Burrow qui lance davantage. Contre la défensive des Seahawks, par exemple, les Bengals les n'en ont pas fait assez pour que je sois vraiment convaincu. J'ai l'impression que d'une semaine à l'autre, là, on pourrait retomber dans, dans le désastre. Euh, ça va être difficile cette semaine. Si tu l'as, tu ne le starts pas le choix.
0: On n'aura pas le choix, effectivement. Donc, très hâte de voir là, le retour. Malheureusement, là, Jamal Allen, ça n'a pas levé pour les Seahawks. Mais là, euh, Tariq Woolen, on va avoir enfin un Witherspoon. Euh, Witherspoon qui a fait de quoi d'assez incroyable la semaine passée. Là. C'était toute tout, tout une stat line allez voir les nouvelles de ce que ça dit pour Tarek Woolen, Il a pratiqué excellent. Donc, il sera de retour, euh, Tarek ben C'est du, qui est devenu Rick Woolen, pardon. Le Tal le est plus. Mm-hmm. Euh, anyway. Donc euh, oui, j'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de faire là, l'offense. Ariane commence à reprendre du galon pour euh, les Bengals. Ça prend ça pour tout le monde là-bas. Donc, Jamar Chase, on en a parlé tantôt. Euh, wide Receiver One, une semaine absolument phénoménale.
1: Ouais. Euh, en espérant que T. Higgins aussi, moi j'ai, j'ai fait un échange pour T. Higgins quand il était blessé. Là. Euh, je l'ai eu pas mal moins cher que j'aurais dû payer, je crois, pour un receveur de 24 ans que les Bengals. Euh, il avait des chances de jouer la semaine passée, fait que j'espère qu'on va pouvoir le voir sur le terrain cette semaine, ce qui inévitablement enlèverait sûrement des, des targets à euh, Jamar Chase. Mais on a vu que Tyler Boyd euh, oublie ça, là. Même, même en l'absence de T. Higgins. Je
0: peux pas y aller avec de Pratique limitée pour T. mercredi. Donc, c'est n'est pas certain encore qu'il va être de retour cette semaine. On a vu encore des rumeurs de transactions dans son cas. Là. Les, les, les Bengals en allaient un peu nulle part depuis le début de l'année. On commence à avoir des rumeurs avec T. Qu'est-ce qu'on fait cette année? Si vraiment Joe Burrow est à ce point-là magané, est-ce que ça vaut la peine? Je comprends. On avait une toute petite window avec Burrow tout, et, et compagnie. Euh, Jamar Chase, qui, je pense, est encore son contre recru. Pour une dernière année. Egins, je pense aussi. Là, fait qu'on on a ces gars-là encore pour un an. C'était comme la, le, le gros de la window qu'on avait, c'était cette année. Ça fait extrêmement mal aux Bengals en hein? ce moment de ne pas être capable de lever plus que ça euh, pour l'organisation. Il qu'on se demandait. si ça peut revenir, si on peut revenir sa map. Ça va être très difficile aussi dans la division qu'ils ont. Ça va être difficile de sortir de là. Donc j'ai bien hâte de voir s'ils vont réussir à se frayer un chemin, les Bengals. Écoute, Joe Mixon, pour moi, m'a start, évidemment, Jamar Chase. Oui, Joe
1: Mixon qui fait ça. Pourquoi tu l'as repêché? Euh, il reçoit tout le volume. Euh, OK, va pas vraiment chercher beaucoup de upside, mais fait la job à laquelle tu t'attendais quand tu as repêché Joe Mixon.
0: J'y retourne Joe Burrow. Je le reprends. Joe Burrow, genre, j'enchaîne avec le QB. Je, je, j'ai le goût d'y aller. Je suis comme back and forth avec ça. Euh, contre les Seahawks, le Game Scripts qu'on vient de donner la semaine passée. Euh, John Chase, qu'on est, n'hésite pas à fider au direct. J'ai, comme, j'y crois plus sans Higgins... Dans l'offense, la façon que l'offense va fonctionner, de force-feeding Jamar Chase. C'est un des seuls avec un Jefferson, où on en a parlé, qui est comme le meilleur receveur et le meilleur cornerback de, dans la même équipe. Euh, des, des 50-50 balls, c'est des gars qui vont les chercher. C'est des, ouais. des, 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 fait que je, en tout cas, j'aime ça. J'aime ce que je vois. Euh, j'y retourne pour Joe Burrow. Euh, j'ai pas d'autre option. Tyler Boyd, je sais pas quel genre de match ça a donné. Ça a dû être pas pire. D'habitude, il fait bien. Quand un ou l'autre n'est pas là, ça a fini avec un ressort. Ah non pas en tout. 607 non, non,
1: tra- quand le, même. 607, 39 heures. C'est pour ça que je te dis là, euh, Tyler Boyd. Moi, même en l'absence de Higgins, je ne peux pas le starter. Celui que je regarde, par exemple, Metcalf. Moi, j'attends toujours la grosse semaine de Metcalf. Les Bengals qui jouent de plus en plus de man coverage. 50% des targets vont à Metcalf quand c'est du man coverage. Alors euh, c'est par toi, Maudiquy, qui va chercher le ballon puis il va chercher des points.
0: Immense il, il cas. gars. Effectivement, j'ai hâte d'avoir Tyler Lockett. Il faut qu'il revienne. Lui, ça allait pas super bien malheureusement. Euh, c'est un gars qui a eu un excellent match au début de l'année. Je pense que c'est semaine 2. Ouais, effectivement, oui. la semaine 2, receveur 6. Autre que ça, on parle de receveur. 43, 52 et 88. Ça fait rien par tout. Mm. Euh, voyons voir si on va être capable d'involver un peu le Tyler Lockett. C'est le genre de match où j'hésite pas à le prendre pour un touchdown. Un first TD ou un anytime TD. Euh, côté bedding, j'adore ça. Euh, contre Cincinnati. Euh, bon, Kenneth Walker qui fait bien, Zach Charbonnet qui commence à, commence à prendre du galon, puis souvent c'est ce qu'on fait dans les équipes. On commence la, euh, la saison, surtout des recrues et tout, puis quand le bail arrive, on fait un peu du, de l'auto-évaluation, puis on se demande qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut aller chercher plus de certains. C'en est un, j'ai très hâte de voir Zach Charbonnet, le genre de rôle qu'on va lui donner en sortant du bail, euh, montrer des super bonnes choses.
1: Oui, Zach Charbonnet aussi, qui a été une addition pour moi euh, en Dynasty. Euh, dans, dans une transaction. J'ai, en fait, j'ai envoyé Tony Pollard parce que je suis dans quatre dynasty dans celle-là. Euh, écoute, j'ai eu John Robinson, j'ai Azea Pacheco. J'ai eu un très, très bon retour pour Tony Pollard. J'avais aussi d'autres euh, porteurs de ballon. Fait je pense pas que je la gagne cette année. Fait que je suis allé chercher des jeunes. Jack Charbonnet était là-dedans dans le gros retour. Fait que un joueur que je surveille, mais en même temps, quand tu as Kenneth Walker aussi en redraft cette saison, c'est All Systems Go.
0: Bon, écoute, on est, on est là-dedans, je veux dire. Ça ressemble à ça pas mal pour les Seahawks. Côté Tyden, je veux dire, on n'a oh, pas grand-chose. On se passe
1: par-dessus les Titans, mon gars. Noah Fandisley, il y a trop de monde là-bas. Puis Irv Smith Jr. Ah! Ah, oh, j'avais dit que j'avais prêt... j'étais prêt à avoir mal encore. Ben j'ai eu mal. Euh, peut-être une semaine ou deux. Il est revenu... Euh... Earth Smith, pas eu de target du tout. Alors, euh, on oublie ça du côté Thailand euh, pour ce match-up.
0: Rien du tout. On a parlé de Joe Burrow. faut parler de Gino Smith, qui est un peu un starter, le fringe un peu depuis le début de l'année. C'est pas un mauvais match-up. C'est pas un bon match-up. C'est des questions. On sort du bail, on sait pas trop. Je veux dire oui, Gino Smith. Pff, floor play, je pense que c'est basé sur le volume. va faire ses petites affaires. Je m'attends pas à une light-sout performance. C'est vraiment un floor play pour moi. qui est un gars qui est safe. Euh, J'écoute à des exemples, mettons un Stafford, je vais le prendre avant Gino Smith cette semaine, un Jared Goff que je vais prendre euh, aussi, qui fait bien Jared Goff. Euh, on a parlé de Cousins tantôt que je vais prendre, Burrow, je vais le prendre avant, euh, avant Gino. Je suis à peu près là avec Gino, je ne suis pas particulièrement high dessus, mais on va faire le travail. Podcast d'une heure et demie, mon gars, il faut falloir <rire> On continue, je te le dis à chaque semaine, c'est la même histoire. On continue ça, mon chum, avec les euh, 49ers contre les Browns à Cleveland. Les Niners favoris par 4.5. C'est Over-Under encore là, 42 seulement, le Over-Under. Euh, écoute, du côté des Niners, everyone, c'est pas compliqué, c'est ça, tout le temps. Même Purdy est devenu un, un starter. Euh, Debo, Ayo, Kittle, McCaffrey... On va starter tout ce beau monde-là. Je te laisse parler des Browns rapidement. Écoute, on va accélérer le pas, mais oui, Niners, c'est everyone and everyone.
1: Else. Ouais, les Niners, everyone, comme je dit cette semaine, pour moi, c'est un gros fade de euh, Jerome Ford. Côté efficacité, je trouve qu'il en a perdu. Je pense que Kareem Hunt, pas le là à dire qu'on peut le starter, mais je pense qu'on va l'impliquer davantage. Et euh, euh, il y a Pierre Strong aussi, là, qu'on semble vouloir voir quest ce que lui peut apporter à l'équipe. Je pense que les Browns tombent euh, rapidement de l'arrière dans ce match-là. Et euh, je. Côté fantasy, on dirait qu'Amari Cooper, à chaque fois qu'on dit de Paul Starter, il finit par aller nous chercher des points quand même. Il y a un certain plancher avec Amari Cooper et euh, ça s'arrête là. David Njoku aussi, là. j'en parlais jamais la semaine que j'ai dit Assoyez David Njoku, il y a eu sa meilleure semaine là, quand il est revenu de ses brûlures de je sais pas quoi. Mais euh, rien là, du côté des Browns vraiment qui, euh, qui m'inspire encore là. C'est, c'est juste que c'est, un Jerome Ford, pour moi, passe comme un running back 2 à un flex si tu peux te le permettre. Sinon, t'es pogné avec. Ben,
0: le match-up est absolument atroce. Puis, on parle de PJ Walker. Fort probablement qu'on n'aura pas de Sean Watson. Fait que l'offense ne devrait pas bouger vraiment très bien. L'over-under, je pense, est beaucoup lié à ça. On ne s'attend pas à avoir de Sean Watson dans ce match-là. Euh, ça sent dit long. Là. Euh, écoute. Pas grand monde. Comme tu dis, à part un Cooper sur un, un receveur 2 flex, là, c'est pas mal. Tout ce que je veux vraiment starter pour les Browns.
1: Oui, puis tu sais, San Francisco, le seul point possible que je peux voir pour le backfield peut-être des, des Browns, c'est qu'ils sont 25e pour les points alloués euh, au porteur de ballon dans le jeu aérien. Fait que pour les catchs au porteur de ballon. Fait que si on veut l'impliquer par la passe, en PPR... Peut-être encore le potentiel là, d'aller chercher des points, mais c'est pas mal le seul bright spot que je vois ici.
0: On levait avec deux, son euh, premier match comme Starry, on levait avec deux euh, par receiving touchdown. Donc il est capable, je veux dire, on a ramené Karim Hunt, que le pédigree pour faire ça, connaissait le playbook. Donc euh, à voir si on veut vraiment donner un rôle à Hunt dans ce, euh, dans, dans ce rôle-là. Qui... On, on va le voir en fait. Clairement, qui est-ce qu'on va avoir comme pass-catcher? Parce que le Game Script va être là. Le match-up est bon pour, comme tu dis, on veut essayer d'éviter de courir puis on va y aller par la passe avec nos running backs. Fait qu'on va finalement, je pense, avoir au moins une réponse dans ce split-là là, dans le backfield. Euh, qu'est-ce que ça va donner? Euh, fait que ça fait pas mal le tour dans celui-là. Maintenant, Saints à Houston contre les Titans. Les Saints favoris par 2.5, over-under à 40. Donc, encore un petit over-under. Euh, écoute, t'en as parlé un peu au début, là, on parle de Houston. On ne pas à des miracles, je pense, de Houston cette semaine.
1: Ah, loin, loin du miracle, en fait, là, je pense que Houston retombe un peu sur, euh, sur la map où est-ce qu'on les avait mis en début de saison, même si on a vu des beaux flashs. Euh, je, c'est dans, dans mes sites de la semaine, j'avais envie, envie de mettre un, un Texan à chaque position. J'avais envie de dire CJ Stroud, pas cette semaine. Damien Pierce, j'ai l'impression qu'il va être embouteillé, qu'il n'y aura pas d'espace. Euh, Dell, je ne sais pas s'il va jouer, il est blessé aussi. Non. Donc, on va se virer vers C'est Nico Collins. Là. Nico Collins, comme branche-toi, mec. Okay, vas-y ou vas-y pas. Là, comme, je suis propriétaire de Nico Collins. J'allais starter toutes les semaines en flex. Fait que, je suis comme content, pas content, content, pas content. Mais dans ce match-up-là, je ne sais pas si tu as vu la défensive des Saints la semaine passée. Mais euh, on est tout feu, tout flamme de ce côté-là, non. contre un QB recru, contre une équipe qui cherche encore, qui montre de belles choses. Il y a un beau futur, je crois, oui. pour Houston. J'aime beaucoup de Miko Ryan. J'aime l'énergie là, qu'il amène sur le terrain, la présence que sur les lignes de côté. Tu sais, des fois, on met de la caméra sur le head coach et tu es comme, man, ça n'a pas l'air d'un head coach. C'est, 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 mais c'est, Ryan, c'est, c'est. Je sais pas, j'ai un, j'ai un bon feeling avec lui. Euh, ça ne peut pas être pire que quand je regardais Bill O'Brien à la télé. Là, ça, pour moi, c'est un des c'est all-time pires de gars dark. qui n'avaient pas l'air de savoir ce qui se passait.
0: Écoute, genre de gars qui demande à ces gars s'ils sont venus en autobus à leur game. Ouais, euh, c'est un piano, ouais. Ça, c'en est un autre. Écoute, non, mais tu le dis, le Nico Collins, on parle de, béton dans les quatre derniers matchs, 24 points, 4 points, 32 points, 5 points. C'est comme tout ou rien. Effectivement, c'est pas facile. Tu l'as dit aussi du côté des, euh, de Houston, je pense que le gros. Talon d'Achille en ce moment à Houston, c'est la haut La haut-line est banged up. On est déjà très fragile On n'a pas de ouais. profondeur. Et là, on est bagané. Je ne sais pas si c'est quoi la nouvelle pour la Remy Tunsil. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que non? Euh, ça va nous le prendre. Je pense pas qu'à lui seul, va être capable de vraiment euh, ramener, la, la, ramener ça sur la map. Ah, il a joué week 5. Okay. Il était back week 5. Il a 100% des snaps. Um, fait qu'au moins, on est là. Écoute, il est clairement pas à 100%, puis on l'a vu. La Hauline, en ce moment, ne fait pas grand-chose. On n'est pas capable de faire marcher des Union Pierce comme on l'a fait l'année
1: passée. L'année passée, la semaine passée, on lui a donné 21 courses. On lui a donné tout tout, tout du backfield. Oui. Tu chercher 82 verges. C'est... Il y a eu une, réception, une bonne réception aussi. Là, je pense peut-être un, un 16 verges. Mais on, on continue d'y donner le ballon, mais les match-ups sont difficiles. Oui. Et côté, okay. côté receveur, là, je regarde Michael Thomas parce que j'ai, j'ai Michael Thomas aussi bien, bien staché à quelque part. Là, dans, je pensais le mettre au vidange pas longtemps. Mais si tu as besoin de 10 points fantasy, <rire> Michael Thomas, c'est ton gars. C'est... 5 réceptions 61 verges, 7 pour 55, 6 pour 50, 4 pour 53, 4 pour 65. Et si tu as besoin d'à peu près ça, le 10 points, là, Michael Thomas, <rire> man, let's go.
0: <rire> ah, c'est ton nom. Effectivement, il y a comme si... Purement, purement un floor, comme tu dis, Michael Thomas. Un qui est le upside, qui de, qui, ça, on tarde à l'avoir, puis c'est censé s'en venir. Je n'ai parlé tantôt, Chris Olave. Euh, en ce moment, ça fait extrêmement mal. Là, deux semaines difficiles de suite, là, un catch, et là, la semaine passée, deux catch, Ça fait mal. Euh, Chris Olave, on l'a dit, énormément de dump-off à Camara. On n'est pas capable. Derek Carr est trop magané. Je ne sais pas pourquoi. L'écoute peut-être qu'on ne veut pas truster Jameis Winston. On s'entête à starter Derek Carr. Euh, il n'est pas capable d'aller reach un Chris Olave sur ses deep routes, ce qui est la grosse force de Olavé. Puis, dans les tout ce qu'on peut reprocher à Derek Carr, une chose qu'il a toujours extrêmement bien fait, c'est les deep pass. Il était écœurant pour lancer la deep ball accuracy, etc. Il a eu beaucoup de succès, a fait fonctionner le Devante Adams l'année passée à plein régime avec ça. On s'attendait à la même chose de Olave c'est pour ça que j'étais à ce point high euh, dans la pre-season. Mais là, ce n'est pas le cas, Malheureusement. Ça euh, tarde à venir pour relaver.
1: Ouais, puis tu sais, euh, Derek Carr qui a connu sa meilleure semaine, puis même dans sa meilleure semaine, finit QB15. C'est souvent ça qu'on dit avec Derek Carr aussi, là, c'est qu'il tourne autour, autour de là. Difficile à le faire rentrer dans le top 12 des corps arrière. Il, des fois, il monte des bons flashs, puis il retombe rapidement là, dans cette zone-là. QB18, QB15. Dans des ligues à deux QB, Derek Carr se situe exactement là. Tu peux le mettre comme ton deuxième corps arrière, pas de trouble, mais il a pas beaucoup d'obsède à aller chercher.
0: Alvin Kamara is back. Euh, Pas à peu près à part de ça. Moi, c'est mon homme. Euh, Très content de le revoir, euh, Alvin Kamara, et qui fonctionne très, très bien. Euh, Running back 12 à son retour. Running back 7 la semaine passée. Des meilleurs meilleurs pass catchers dans la ligue. 22 courses, 80 verges, un tas de gens la semaine passée. Donc, euh, on va passer beaucoup par Alvin Kamara. Euh, Je continue ça avec les Colts contre les Jags à Jacksonville. Les Jags favoris par 5. Over-under à 45,5. Euh, si on fait ça vite, bon, du côté des Jags, je suis très high du côté des Jags et sur euh, Trevor Lawrence et sur Calvin Ridley. Les deux sont mes start of the week cette semaine. Je m'attends à une excellente performance contre les coachs. Historiquement, on fait très bien contre notre, notre euh, rival à NB. Je m'attends à une solide performance et de l'un et de l'autre.
1: Oui, exact. Puis, euh, yeah, Trevor Lawrence est un trust pour moi cette semaine. Et Calvin Ridley, je trouvais que la, la semaine passée, j'ai à dire que ça y prenait son toucher à Calvin Ridley. Il est allé le chercher aussi, là, mais... Le volume allait plus vers Christian Kirk. Ouais. Il y avait plus de, plus de snaps, plus de, de cibles, tout ça, mais Calvin Ridley, côté efficacité, euh, ça devient un start. Il ne faut pas paniquer quand ces receveurs là ont des, des « down weeks », comme on appelle. Um. Est-ce que tu crois à ça, toi le fait que les Jags étaient deux semaines à Londres, que ça a, fait, ça, ça a changé de quoi vraiment pour la semaine 2 contre les Bills? Beaucoup de gens les avaient mis, en fait, comme la surprise de la semaine, les Jags. Est-ce que tu penses qu'il y avait vraiment un avantage dans ce match-là?
0: Je pense que oui. Je pense personnellement que oui. Juste par, Sur le coup, j'y avais, avant coup, si on veut, j'aurais pas dit « OK, oui, ça va être ça », mais après coup, ça a été clair. Josh Allen qui sort, il n'est pas le seul aussi des, des Bills qui dit « Écoute, c'est vraiment weird ». Puis là, la « traveling schedule », ils ont comme voyagé de nuit, rester réveillé, ne voulait pas qu'il y ait se couche après, essayer de casser tout ça, ça n'a pas marché pendant. tout. Euh, c'est, écoute, c'est une expérience. on essaie de développer le marché, puis ça, c'en est une chose qu'on a parlé dans le live de dimanche passé. On essaie de développer un marché, je peux comprendre. On essaie de développer en Europe, la NBA le fait très bien. Je trouve que la NBA a déjà un marché tellement bien implanté là-bas, avec énormément de, de fans de basket, qui fait que ça, ça, ça se développe bien euh, overseas. Alors que NFL, il n'y a pas d'équipe de la NFL vraiment là-bas. Je sais qu'on essaie d'aller chercher du monde, mais là, ça se fait vraiment au détriment de la game. Les, les équipes sont pas top ouais. shape. Là.
1: Non, c'est ça, j'ai, j'ai de la misère à apprécier, honnêtement. Quand ça a commencé, genre c'est le fun, il y a du football à 9h30 le matin. Ouais. Pis, pis là, on regarde les matchs, puis je suis comme bof, genre, j'ai, j'ai hâte que soit une heure pour vrai. Tu euh, fais juste me dire le score là, qui, qui a eu des bonnes games fantasy, puis euh, j'ai, j'ai déjà envie de passer à autre chose après un quart de, de foot.
0: C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'ai su plus ou moins ces matchs-là. Souvent, évidemment, on fait les rêves en même temps, mais je. C'est tout en plate, puis effectivement, peu importe si c'est de des matchs le de matin, on dirait que ma journée de foot commence à une heure. Puis ça, ça va rester ça. Euh, fait que, je, que c'est les, On expérimente depuis quelques saisons. Je ne sais pas si à quel point ça va continuer. Euh, ça se poursuit cette semaine, encore une fois, mais là, je ne suis pas un fan nécessairement de la, de la recette là, oui. en, en Angleterre. Euh, Est-ce
1: mais... que Karen Ridley était prêt à dire que c'est le recevoir un des Jags? On va oui, se le dire. on s'est Et posé
0: la question. La réponse était peut-être différente la semaine passée. J'étais du clan Ridley. Je suis encore double-down sur Ridley.
1: Puis, on peut dire que Zay Flowers, mettons, est le receveur 1 des, des Ravens. Oui. Donc, chaque receveur 1, à part Zay Flowers, qui a joué contre les Colts, a terminé Wide Receiver 7 ou mieux en fantasy. So, there you go. C'est
0: une stat <rire> incroyable que je ne connaissais pas avant de le sélectionner. Je sais juste qu'historiquement, le gars les, 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 les Jags, Lawrence, dans le peu d'expérience qu'il a, du moins, mais performe bien euh, contre les coachs en, en général. Je m'attends à un très bon match là, pour Ridley. Tu parlais aussi hein, de Kirk. Là. On s'entend que pour Kirk, c'est euh, floor play, mais un peu de receveur 2 locked-in. On parle de 16.13, 12, 11, c'est tout le temps des bonnes performances qui Aye. sont très payantes dans ton line-up. Les targets sont là. C'est un gars qui est safe qui va aussi encore être dans mon line-up. Euh, j'ai Ridley comme un receveur 1, j'ai Kirk comme un receveur 2. Je m'attends des bonnes choses de Lawrence. Euh, Etienne, qui a absolument tout cassé la semaine passée aussi, Travis Etienne, justement à Londres. Oui,
1: ceux qui espéraient que Tank Bixby ait euh, et... un certain rôle dans cette offensive-là, euh, il est projeté comme 2,5 points, je pense, cette semaine. <rire> Bixby, ça, c'est si il est chanceux. Il
0: n'est pas là, effectivement. Donc, non, euh, je suis juste avec toi. On a vraiment un Travis Etienne qui est encore là et dans votre line-up. Pour les Colts, maintenant, le casse-tête, on venait de payer, donner les big box à Joe Taylor. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que, oui, Taylor, il y avait le, toute le, l'espèce de débat contractuel, des négos, etc. Le gars était blessé. Le gars était banged up. Oui, il y avait un peu du contrat là-dedans, mais il était banged up. Puis là, il revenait de cette longue absence-là, non seulement contrat, mais la blessure. Et là, malgré qu'on l'a payé extrêmement... On a donné les, 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 le bag littéralement. On a vu énormément de Zach Moss est-ce que tu penses que du moins... Parce qu'évidemment, Taylor va reprendre son rôle, mais est-ce que pour cette semaine, à tes yeux, on peut encore y aller avec Zach Moss? Euh...
1: C'est une bonne question. Est-ce que tu peux encore y aller avec Je pense que oui, tu oui, peux encore va. y aller avec lui. Il va être encore relevant, mais c'est un sell high, Zach Moss. Je veux dire, débarrasser toi le plus vite possible. On a payé Joe Taylor. On lui a donné le plus, plus gros euh, salaire garanti là, des porteurs de ballon depuis genre, Nick Chubb, je pense. Euh, fait que... Zach Moss, il ne voudra pas... « go down without a fight », comme on dit. Il ne se, euh, se laissera pas juste tasser. Il veut montrer, puis on l'a vu la semaine passée, là, il, il voulait montrer qu'il était encore là, mais je pense qu'il aura juste plus les opportunités. Alors, cette semaine, on a dit qu'on va « ramp up euh, » les, les touches à Jonathan Taylor. C'est quand même pas un « workload » complet. Encore là, contre les Jacks, Garner, Garner Minshew contre son ancienne équipe, je pense que les Colts vont tirer de l'arrière dans ce match-là. Si c'est le cas, encore moins raison de forcer Jonathan Taylor dans son retour. Donc, c'est là que je vois du upside pour Zach Moss, mais c'est pas
0: sexy comme ça. C'est pas très sexy, effectivement. Moi, j'y retourne cette semaine sur un flex. Les deux, pour moi, et Taylor et Moss, sont des flex plays cette semaine. Euh, Il va y avoir un share. Progressivement, on va ramener Taylor, mais en ce moment, Zach Moss fonctionne très bien. Ça fait mal aussi parce que, on a payé Taylor de la sorte, à mes yeux, parce que si tu un running back comme ça, c'est que tu as une window à tes yeux où tu vas être capable de performer et peut-être contender rapidement. Et là, Richardson qui sort là, pour un euh, minimum 4 semaines, puis on s'attend à plus que 4 semaines dans son cas. C'est une grosse blessure qu'il a, Richardson. Euh, ça fait mal dans le match où on venait juste de payer Joe Taylor, malheureusement. Ouais. Euh, c'est pas un match
1: tôt. facile hein, au sol, il faut le dire, là, les Jags, 6e pour les yards per carry, puis euh, je crois que c'est 5e ou 6e aussi pour euh, les rushing points fantasy au porteur de ballon.
0: Ça ne sera pas évident. Il n'y aura pas énormément à donner. Le game script aussi dit que les Jags vont être devant. Alors là, il n'y en aura pas là, beaucoup, beaucoup. On espère un touchdown pour un Joe Taylor. On espère là, des, des, des bonnes courses pour Zach Moss. Encore là, ce n'est pas ni un ni l'autre des locked-in là, running back dans votre line-up. Mais euh, en 12 mois, moi, les deux sont encore sur mon flex. Euh, pour On ressort... mentionne
1: Josh Downs quand même ouais. du côté des Colts parce que Josh Downs avec Gardner Minshew beaucoup plus intéressant. Minshew qui le cible pas mal plus que Richardson le ciblait. Avec Minshew, c'est 14 réceptions pour 20 targets, 129 verges. Puis Même le pourcentage là, baissait beaucoup avec Richardson. Fait que c'est, euh, le upside pour Downs est là tant que Minshew
0: est là. On voulait un bon match, en fait, puis on l'avait callé un peu pour Pittman. Ça n'a pas levé, malheureusement, la semaine passée. Moi, j'y retourne comme un flex, comme un receveur, low, end de receveur 2, le flex. Il est là pour moi. Euh, Josh Downs, effectivement, qui vaut la peine d'être regardé. Je ne suis pas certain que je le starte cette semaine, mais honnêtement, un bon petit upside, puis effectivement, c'est les deux options que je vais regarder. Euh, pour ce qui est des Colts. Minshew qui est un bon QB, euh, en passant, là, qui fait très bien le travail. Euh, c'est une des raisons pourquoi ce qu'on l'avait on était à l'aise avec un Richardson. Puis il est capable de faire fonctionner et bouger une offense là, en masse. Mm-hmm. Euh, je ne m'en fais pas avec ça. On poursuit maintenant les Panthers contre les Dolphins à Miami. Les Dolphins favoris par 14. <rire> Ouf! Over-under à 48. On s'attend à une rince des Dolphins à la maison.
1: Uh, hey, start, start tout le monde, c'est pas mal. Start Waddle, Start Hill, Start uh, Re- Raheem Mostert qui uh, retrouve tout le, l'upside qu'il avait. Uh, Chan qui est blessé. Uh, je pense que Wilson, ils ont activé là, la fenêtre exactly. de 21 jours pour qu'il puisse revenir. Même à ça, même avec uh, Ahmed en arrière, si Wilson revient, je pense que c'est le Master Show. Ouais. Donc, euh, quelle, quelle équipe en ce moment. Selon toi, je ne sais pas ce que tu penses qui est arrivé contre les Bills là, qui, euh, qui a fait en sorte qu'on n'avait pas le shootout espéré.
0: C'est tout le temps la même affaire. dans ces, Les Dolphins ne sont pas capables de jouer contre les Bills dans cette division-là. Là. Euh, les Pats sont pas capables de jouer contre c'est les Bills. Aussi, si je ne me trompe pas, les Jets... Il y a comme une rotation dans cette, dans, dans cette offense-là qui fait que... A, c'est, c'est là que Si tu betes, là tu, tu bêtes tout le temps un versus l'autre, c'est sûr que tu vas l'avoir. Hein. Euh, ouais. Je ne sais pas si Dolphins-Bills... Euh, Bills, c'est pas contre les Pats, justement. Bills contre les Pats, ils sont pas capables. Puis euh, <rire> les Pats contre les. Une affaire de. de c'est, c'est comme. J'ai pas les stats, puis je l'ai revu encore cette semaine. Ça sort à chaque fois qu'il y a une, un upset comme ça, où on pensait que les Dolphins c'était la fois pour contre les Bills. Puis là, les Bills, ont, ils ont complètement déclassé. Euh, puis ça ressort à chaque fois dans cette division-là, où il y a une rotation qui fait que c'est, c'est toujours ça. Je pense que c'était vraiment un cas isolé. Les Dolphins ont une offense qui est absolument impossible à arrêter en ce moment. Je veux dire, là, Etchan n'est plus là. Mais je veux dire, Waddle Hill et Master, c'est encore trois des plus rapides de la ligue. Euh, tu n'as pas un personnel qui peut, peu importe le game plan, un moment donné, ça te prend du personnel qui peut courir avec ces gars-là. C'est pas tout le monde qui est là ou il n'y en a pas, bref. Euh, je pense que c'était vraiment un cas isolé.
1: Et du côté euh, des wide receivers aussi, Tyreek Hill, euh, avec dans tous les, les receveurs qui ont plus de 100 euh, pass routes, qui ont couru plus de 100 tracés, il est premier dans le target rate. Euh, avec 35. Premier pour euh, les yards per route. Euh, deuxième, je pense, pour les team air yards. C'est Tyreek Hill, back-to-back, euh, grosse semaine. Est-ce qu'il va poigner son 2000 verges, euh, Tyreek Hill, cette année
0: Moi, je pense que oui. Ça n'a pas de bon c'est, sens.
1: C'est sûr. C'est sûr. Puis je pense qu'on va y donner. J'espère là, que. Euh, moi, je veux. Le, les records, je veux qu'on brise ça tout le temps. Euh, moi, je voulais que les Dolphins, ils kickent le maudit beauté contre les Broncos. Je voulais qu'ils le fassent. Ouais. Okay? Ouais, mais tu ouais, t'as déjà 70 points. Le 73, ça changera pas grand-chose. Puis il n'y a pas personne qui va te taper sur la tête. Parce que dis, gars, on avait une chance là, de passer à l'histoire, de battre un record. Bordel, vas-y,
0: Pour le respect de l'autre équipe, tu viens de le botter 70 points, respect de l'autre équipe. De moi un break, voyons donc.
1: Oui, mais en même temps, leur défense, c'est qu'ils essayaient, le jeu au sol. Gars, on va juste courir le ballon, finir la game. Ça passait, ça passait. the way le Tyreek gars, aide-le à aller chercher tous les records qu'il a besoin. Ce receveur-là est absolument incroyable et euh, dans un bon match-up contre, euh, contre les Panthers. Je pense que ça se poursuit pour les Dolphins. Mention côté euh, running back, aussi côté Dolphins. Comme Mal Sanders, là, on dirait qu'il est questionable à chaque semaine. Il ne pratique pas, il ne pratique pas. On, s- on continue de l'insérer dans la formation. Fait que pour les ouais. DG Fantasy, qui ont Chuba Hubbard, qui espèrent juste que Mal Sanders soit tenu à l'écart. Regarde-le à l'écart, le temps qu'il soit 100 rétabli, tu le ramèneras après. Tant si longtemps que ça va être comme ça, c'est un peu... Euh, un casse-tête là, entre Hubbard et euh, Sanders.
0: Ça fait deux, c'est de valeur parce que Miami, c'est un solide match-up pour les running backs. Euh, il fait deux semaines de suite quand même que Chuba Hubbard, pas qu'il fait quelque chose, ça ne donne rien. On parle de 6 puis de 4 points, mais qui fait plus de points que Miles Sanders quand même.
1: Ouais mais il y a les réceptions, non? C'est lui, qui a, le, c'est ça, il a, c'est lui qui a le volume. Euh, c'est le pass catching back. Il, il est encore
0: questionable cette semaine, Miles Sanders. Euh, là Maintenant, c'est tu... ce qui m'encourage un peu de dire cette semaine, peut-être un peu plus de Hubbard que de Miles Sanders, c'est que c'est une nouvelle blessure. C'est l'épaule maintenant. C'est pas la même blessure qu'il y avait avant. Là, il commence à être banged up pas mal. On s'en va nulle part euh, pour les Panthers. Sanders qui est un gars qui va rester là. là je pense que c'est 4 ans qu'il a signé. Il va y rester trois ans après cette année. On, a pas... On va nulle part cette année. Je pense pas qu'on a intérêt à continuer de force-feed le Sanders. À un moment donné... Je pense qu'on va devoir donner un peu de, de break à Sanders. Le bail aussi pour les Panthers, c'est semaine 7. On a ce match-là contre Miami. On a un bail après. Moi, pour moi, Chuba Hubbard devrait avoir un bon workload dans ce match-up-là. S'il passe pass-catcher en plus dans un match où on va devoir revenir passer. Je m'attends à quoi de bien pour Chuba Hubbard. Sur un flex, je suis à l'aise cette semaine de dire allez-y. Il peut honnêtement faire quelque chose dans ce match-up-là. Euh, Tilon, Thielen, qui renaît, de, de re... ouais. de sa tombe, je suis trop là au début de l'année, je suis Adam T-Lun. ben là, il a pris son Viagra, écoute, il est flambant en <rire> écoute, je n'en reviens pas de ce que ce gars-là fait, mais Est-ce il se est tu le ou tu le gardes? Je le garde, J'ai je n'ai pas le garde. choix, il est tout seul. Ouais, en santé toute l'année? Il est tout ben, c'est la question, mais à date, euh, il est là, là. Eh oui. Il est là, <rire> puis c'est, ça va être difficile de sell high sur, avec un T-Lund, parce que tout le monde va avoir exactement les mêmes questions que tu là. Il est dur à vendre, t Moi, je suis le ride, puis je, ride or die, carrément. Je l'ai dans, dans deux de mes line-ups. Je touche pas à ça. Je, je ride la wave tant que je peux. On voulait, j'ai eu peur. On parlait d'un receveur, 1 qu'on va aller chercher. On n'a trouvé personne. Il va avoir son, son workload. Écoute, c'est, c'est ah, incroyable. C'est,
1: c'est, c'est incroyable. Il était, on va se le dire, il était gratuit en fantasy. Donc là, il est produit comme ça pour toi. Donc, euh, moi, je... Je le chope même pas, j'attends que quelqu'un en ait vraiment de besoin, Puis si en as de besoin, ben, pour tes bye week ou pour une blessure là, comme ça, comme à Jefferson, puis il n'y a rien sur le, les waivers, mais tu
0: vas payer le prix. Là. Ben c'est là où tu le dis, t euh, pas T-Lun, Jefferson, ouais. un gars qui panique en ce moment. J'avais Jefferson, j'étais contender, ça allait le bain. Pouf, vas-y, vendre un t Ça, je le fais. C'est, c'est un des gars qui va peut-être répondre à l'appel. pour vouloir aller le chercher. Euh, pour le reste, c'est, c'est dur un peu d'aller chercher une grosse valeur vu le nom, vu l'âge de ce gars-là. Ouais essaye ça vaut pas. Tu mets des lignes à l'eau. Le owner de Jefferson, pour moi, est un bon target pour toi si tu veux le trader.
1: ouais euh, À moins que ta saison se passe pas bien aussi. Tu sais, tu es euh, 1-4, exemple, tu as c'est pas mal juste lui qui va bien. J'essaierai de le passer pour aller chercher deux morceaux. Tu sais, un receveur que tu peux insérer puis peut-être un porteur de ballon ouais, aussi. Ouais. Même ouais. si c'est des depth pieces, vends ça au, euh, vends ça au, au, au contender, là, celui qui est au top de la Ligue qui veut aller chercher une assurance en Thielen et va chercher un gros retour. That's it.
0: On y va maintenant segment Éteindre les feux, là où on va donner l'ultime sell high de la semaine. Euh, le segment vous est présenté par Prévention incendie nordique. Chez Prévention incendie nordique, votre seule préoccupation, c'est votre satisfaction. Okay, je me permets de décoller ça, mon cher, puis je vais avec George Pickens, pour moi cette semaine, qui est mon seul high. George Pickens receveur 4 la semaine dernière pour lui. De loin, de loin, sa meilleure performance en carrière. Stateline, on parle de 610, mais 130 verges, un touchdown. Comme c'était passé une course de 16 verges qui venait avec ça. C'est bien beau, mais écoute, c'était dans l'absence de Pat Fairmouth et de Deontay Johnson qui nous a donné une Stateline de la sorte. Les Steelers sont en bail cette semaine. Et euh, toutes les nouvelles sont, bon, pour Dionte, on s'attend fortement à le revoir dès la, le retour du bye week. Firmwood, ça risque d'être la même chose euh, pour lui. Alors, c'est le meilleur moment pour moi d'offrir Pekins. Euh, je viens de parler de Jefferson avec Teelon. Ben, il y a des gens qui paniquent en ce moment qui avaient Jefferson, ne savent pas trop se retourner. Il va voir des gars comme ça, des gars qui ont besoin d'un receveur vraiment mal pris. C'est un gars qui est up and down, mais qui donne un immense upside la semaine où ça arrive. Tu veux l'avoir. Euh, c'est le sommet de sa valeur pour moi. Il ne valera pas plus cher que ça cette année.
1: Ouais, mais moi, je te l'achèterais George Pickens. Je, je... <rire> J'ai... moi, j'aime bien ce joueur. C'est dans le début de saison aussi que j'essayais d'aller le chercher. Je le mettais devant Deontay Johnson euh, dans, dans le parce qu'il était dans la même ronde. Je préférais avoir George Pickens. Ouais. Donc là, la blessure à Deontay Johnson va faire que je vais sûrement gagner ce pari-là. Mais euh, les Steelers, segment, si on est capable de changer de coordonnateur offensif, là, je pense que c'est au, au match des Pingouins que ça criait Fire Matt Canada dans, les, euh, dans, <rire> dans l'aréna, tu sais. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel à débarrer du côté des Steelers. Moi, je l'aime Pickens. Mais pour pas de là à dire que si quelqu'un m'offre quelque chose d'intéressant, ouais. que je le garderai. Donc, il y a, le but, c'est ça. C'est quand il fait une grosse semaine, c'est de l'échanger, c'est de le passer. Fait que je comprends. C'est un bon choix George Pickens. Je
0: pense pas si tu as vu les mix aussi le... un peu de, de, avec Matt Canada où le seul touchant de, de la semaine passée est venu sur un Audible de Kenny Pickett. Donc, c'était le seul autre sur un qui n'a pas collé. Finalement, le pauvre, là, ça va pas ouais.
1: Oui, puis il a l'air stressé aussi quand, le, quand on le voit dans le bout, là, quand la caméra est sur lui. Là. Euh, je trouve qu'il, a, ouais, je trouve qu'il a, il a l'air stressé, il a l'air apeuré. Un peu la face à Daniel Jones avant de prendre un snap. <rire> euh, puis moi, écoute, mon éteindre les feux, je vais y aller avec un receveur aussi. Tantôt, tu en as parlé, puis toi, tu disais que c'était un bon play, peut-être cette semaine, peut-être pour le reste de la saison. Moi, je vends Deandre Hopkins. Oh. Même s'il si a connu sa meilleure performance là, avec euh, les Titans. Il y a une blessure à, à la cheville qui l'embête aussi. J'ai comme l'impression, là, puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça parler de blessure. Moi, je prends vraiment les blessures en considération. Une blessure comme ça, à la cheville, on a vu année après année que des joueurs, ça, on dit ça linger, ça reste avec eux. Il n'est jamais vraiment à 100%. Il revient, mais ah, ça l'embête. sais, J. Ah, Hopkins va sortir au troisième quart parce que sa cheville le gossait. Euh, on ne sait pas s'il va être là la semaine prochaine. En plus, les match-ups qu'il y a eu, c'est quand même un peu plus soft côté receveur. Là, il s'en vient dans une partie un peu plus crunchy là, pour les receveurs des Titans. Tu l'as mentionné tantôt, est-ce que Levis, on va finir par le voir? Si oui, j'ai le downgrade encore, un hein, carrière recru ouais. aussi côté accuracy. Puis, Traylon Lundbergs va finir par venir. Donc, en ce moment, je pense que Hopkins a eu une semaine qui le met sur la map. Tout le monde fait, ah ouais, c'est vrai, Deandre Hopkins? Ah ben tu le veux-tu parce qu'il serait disponible? Ah ouais, mais ben, tu sais, si tu négocies un bon retour pour lui, je pense que tu le vends au meilleur moment de la saison.
0: J'aime ça. Effectivement, je ne pense pas qu'il va valoir bien plus cher que ce qu'il vaut en ce moment. Euh, donc oui, écoute, c'est vrai, le receveur 8 la semaine passée, 18 points. 8 en 11, 140 verts. Okay. Ouais. Effectivement, c'est un excellent moment pour aller le vendre. Alors, c'est ce qui complète le segment Éteindre les feux. Il nous reste quelques matchs. ups Mon homme, on les passe en rapid fire. Let's go! Ça part avec les Pats contre les Raiders à Las Vegas. Les Raiders favoris par 3, Over-Under à 42.5. Les Pats, veux-tu, à part Ramondre, tu veux-tu starter quelqu'un?
1: God damn. Puis même Ramondre, c'est, c'est vraiment... Il doit performer cette semaine contre les Raiders. Et même là, ça risque d'être un euh, éteindre les feux de la semaine prochaine. Si Ramondre connaît une grosse semaine, il y en a beaucoup qui sont dé- découragés. On voit le usage à Ezekiel Elliott. Pas assez pour dire, hey, on start Ezekiel Elliott. Juste assez pour gosser dans le usage à Ramondre Stevenson. Euh, on parle de, de peut-être la dernière saison de Bill Belichick avec les Pats. Mac Jones, qui gars, il est blessé, mais ça ne marchait vraiment pas. Il n'y a rien, rien, rien qui fonctionne de ce côté-là. Je start personne. J'avais ramassé Kendrick Bourne en début de saison parce que c'était la, la semaine 1, là, c'était un des top wide receivers. Après ça, Mac Jones était juste tout à fait à côté de la traque, même pas capable. Là, il lançait le ballon, c'est le gars dans les estrades qui l'attrapait. Là, pas capable d'envoyer le ballon à ses wide receivers. Donc, du côté des Pats, il y a l'opportunité de voir peut-être ce que Bailey Zappi peut apporter à l'équipe, mais euh, ça va être difficile. Du côté des Raiders, il y a fire euh, Josh Jacobs, fire Devante Adams. J'ai aimé, euh, j'ai aimé le, le match Pour vrai contre Green Bay. Je ne savais pas à quoi m'attendre euh, la semaine passée. Euh, dans un DFS, j'ai loadé mon DFS plus de joueurs des, euh, des Raiders que des joueurs des Packers, ça l'a payé donc euh, pas mal euh, encore là, c'est pas de surprise, start personne du côté des Pats et start irrégulier du côté des, euh, des Raiders
0: That's it. Écoute, j'ai euh, Myers aussi euh, du côté des Raiders que j'aime bien là, quand même sur un flex Puis vraiment jeu pour moi, je vais garder quand même encore dans mon line-up je pense que c'est cette semaine, le match-up est bon je m'attends à ce que ça soit probablement cette semaine qui va faire finalement un petit quelque chose alors, euh, évidemment, c'est le genre de joueur où c'est un run on dans ton line-up, tu n'as souvent pas vraiment d'autres options vraiment là, supérieures à un run on ou upside que ce gars-là peut te donner. J'y retourne, bizarrement, je pense que Bailey Zappi dans l'offense peut l'aider. Juste un petit quelque chose dans l'offense, il ne se passe absolument rien. Je me dis peut-être, on ne sait pas. La semaine passée, il avait fait, était rentré et il avait bien fait Bailey Zappi. On se demandait même, est-ce qu'on mouvonne avec Mac Jones ou on continue avec Bailey Zappi? On est revenu avec Mac Jones avec le draft, le capital, etc., Là, ça ne va pas encore cette année. Peut-être, que euh, qui sait, là, que ça va y aller avec un euh, bély Donc oui, Ramon Drey pour moi est encore.
1: Puis rapidement, j'aime ton choix Myers parce qu'il a été un top 24 scorer là, dans trois de ses quatre derniers matchs. Faire attention aussi, j'ai mentionné Adams, mais les Patriotes malgré là, les déboires, n'ont pas alloué une semaine top 20 au recevoir un des équipes contre qui ont joué. Donc, A.J. Brown, il était c'est 7-4 pour 79. Tyree Kill, 5, 5 réceptions pour 40 verges seulement. c'est Garrett Wilson, était là-dedans. C.D. Lamb, Chris Olave on a shut down ces gars-là. On a perdu Gonzalez, mais là, on l'a remplacé avec euh, J.C. Jackson. Donc, la défensive des Pats aussi qui est encore, euh, encore un bon shut down contre les 1. un. que peut-être un petit downgrade pour euh, devancer Adams à ce niveau-là.
0: Et voilà, du côté maintenant, Lyon à Tempo Bay contre les Box. Les Lions favoris par trois. Les Lyons, tout feu, tout flambe. Overunder à 45,5. Quel début de saison pour les Lions. enfin. On l'attendait. Il y avait beaucoup de hype dans l'off-season. Et là, on livre la marchandise. Là, on est là et on est sharp. Euh, commençons justement avec eux, les Lions. Euh, le backfield, bon, je pense que c'est bon. Pour les quelques-uns qui avaient encore un petit doute sur à qui est ce backfield-là, il est à Montgomery. Euh, Gibbs encore, voit encore son pesant d'or. Euh, toutes les PRIs payantes vont aller à Montgomery. Pour moi, Montgomery reste un running back, 1 locked-in dans votre line-up à chaque semaine. Et pour ce qui est de Gibbs, un beau upside côté pass-catcher. L'absence de Monroe aussi, là, je pensais, pourrait l'aider. Euh, c'est un gauche limite. est-ce qu'il est encore sur un flex? Est-ce qu'il ne l'est pas? Moi, je le laisse là. Je m'attends à ce qu'il puisse faire un petit quelque chose mais pas plus que ça. Pas plus qu'un flex pour moi.
1: Là, Jameer, là, là, je ne sais pas où tu mal. Je ne sais pas comment tu te sens. Mais là, dimanche, tu vas aller dans le bureau à Dan Quinn avant game, puis tu vas dire « T'as-moi le ballon!
0: <rire> » À compter okay. box, c'est pas la bonne semaine. Ouf. <rire> Pauvre lui.
1: C'est vrai que quand la bonne semaine... En tant que, hey, je pense que je l'ai mentionné plein de fois là, sur, les, sur les podcasts. On m'a offert à Dynasty, James Cook un choix de première ronde, un early choix de première ronde, en début de saison pour Jamie Gibbs. J'ai refusé. Là, je me demande honnêtement si j'ai fait le bon choix... Une chance que J- James Cook n'a pas eu une bonne semaine la semaine passée. Là, fait que ça, 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 m'encourage. Et en l'absence de Gibbs, Montgomery, il a eu quoi 6 targets? C'est quand, même pas, euh, c'est quand même pas une offensive qui lance tant que ça au, au, au running back. Il faudrait que je sorte les, les stats, mais là, quand je regarde ça, je pensais qu'on allait utiliser pas mal plus que ça. En même temps, yeah, Jared Goff va bien. Les receveurs vont bien, la, dé- la défensive va bien. Euh, les Lions ne jouent pas au Fantasy Football. Ils qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils font pour gagner des matchs. Et nous, bon, on va continuer à être patients. J'aime quand même mieux avoir Jameer Gibbs sur mon équipe que Rashard White en ce moment.
0: Ah oui, effectivement. C'est, c'est, c'est malheureux, mais oui, on va... C'est est une question que je m'en ai justement te poser juste après. On a Gibbs over White, nous autres aussi. Ah oui. Ça va une,
1: pas. Une fois dans le top 20 en quatre games.
0: C'est débile. C'est débile, puis c'est qui le backup, là? j'essaie de me rappeler, c'est Sean Tucker. Qui est, bon, c'est on... Sean
1: Tucker, on essaye de faire quelque chose avec Keyshawn Vaughn aussi, on a Chase Edmonds qui est sur le IR.
0: Et Tucker, il ne fait rien, hein? il n'a rien non. fait, c'était bien la semaine passée, Écoute, on va voir. Il y a des trois, puis non seulement ça, c'est pas un bon match pour les running backs, vraiment pas. Je ne veux personne euh, du côté des euh, Bucks dans le backfield, vraiment pas. Euh, encore là, Montgomery, malgré le très très tough match-up, je start Montgomery. J'ai limite, limite Gibbs sur un flex. Puis si j'ai une option moindrement meilleure, il y en a plusieurs en ce moment que j'aime plus, euh, qu'un Jamie or Gibbs. Là. Écoute, des, des affaires des Tyler Rogers, j'ai parlé tantôt que j'aime mieux que ça. Euh, écoute, des quoi des, 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 les gars des... Euh, même si je pas là, les gars de Denver, je pense ça avant, euh, avant lui. Euh, Kenneth Gainwell, des affaires là, vraiment là. Uh, Chubba Hubbard, je l'ai parlé tantôt. Je ne veux pas starter Gibbs dans le moins possible. Là. Si je suis mal pris flex, sinon euh, j'évite surtout pas qu'on t'aime Bobby. Euh, ensuite, pour les Lions, bon, dans le receiving corps, écoute, on devrait probablement avoir Amon Ra. Là, avec Amon Ra qui revient, c'est lui qu'on starte avec la Porta, mais là, c'est qui les autres que tu veux? Est-ce que c'est Jameson Williams? Est-ce que c'est Reynolds? Kelly Freeman? Ouais,
1: ni l'un de ces trois-là. J'imagine que tu y vas avec Jameson Williams parce que c'est le go, le big play upside ouais. player. On n'a pas vu tant que ça de Jameson Williams. Craig Reynolds, on dirait qu'il euh, fait la job quand tu l'insères. En fait, je sais pas la semaine passée. Moi, je dis ça parce que je sais que la semaine que j'ai joué contre lui, il a bien fait. Euh, je regardais pourquoi mon adversaire m'avait battu alors que j'étais projeté de gagner ma semaine Puis j'avais vu les points que Reynolds avait faits. Ouais. Euh, non, gars, je mets, un de ces trois-là, je mettrais Williams, mais je me chercherai une autre option. On l'a dit, Le Porta et Amon Ross, c'est les deux à starter. Le Porta qui a été target sur 24 de ses tracés, c'est le tight end 4 en ce moment. Donc euh, c'est, clair. c'est, c'est, c'est le, le, le fantasy key là, cette année au niveau des tight ends. On parle souvent des recrues tight end qu'on dit qu'on ne prend pas de recrues en fantasy parce que ça prend du temps à développer. C'est Boomer Boss. Le Porta semble être l'exception à la règle là, pour euh, cette saison du mois.
0: Evans me fait peur pour ce qui est des box. Évidemment, Godwin, je pense qu'il va être dans votre match-up Kevin soit là ou pas, parce que je ne pense pas qu'il va être à 100% s'il s'habille. Et là, c'est La question pour moi, c'est si Evans est là, est-ce que lui, je le starte Mike Evans? J'ai, j'ai très, très peur. Si j'ai une autre option, je cherche à tout prix à l'éviter dans ce match-up. Oui.
1: Euh, Mike Evans, s'il ne joue pas aussi, je, je surveille. Gans, il y a deux joueurs à ce moment-là. Il faut établir qui va avoir le dessus entre Trey Palmer et Devin Tompkins. Moi, j'aime beaucoup Trey Palmer. Dès que... Evans est parti. Je pense qu'il y a eu un touchdown aussi. Là, je pense que c'était trois targets y a eu son touchdown. Fait que gardez un œil sur Trey Palmer. Um, si Evans joue, ben écoute, tu, il, il a quand même son upside de recevoir deux. Puis, uh, Godwin ne bouge
0: pas. On laisse ça comme ça. Ça fait le tour dans ce match-up-là. Maintenant, Cards contre les Rams. à LA. Les, cards, euh, les Rams, pardon, favoris par 6. On veut un 2 à 47. Un juicy matchup, je trouve, pour les Titans, ce qui me fait que de jouer contre les Rams, là, je vais en parler de mon start of the week qui, moi, est Zach Hurts. Euh, c'est un gars où on est up and down, Zach Hurts, on ne sait pas trop ce qu'il peut donner. On se dit il y avait un target share qui est intéressant. Ben, là, cette semaine, pour moi, fire him up, duel de division. Euh, on a eu seulement quatre targets, on avait eu 10 la semaine précédente là, pour Zach Hurts. Des Titans autant volumineux, ben, des, des, des Titans avec des targets autant que ça, c'est-à-dire contre la défense des Rams historiquement, ça fait très, très bien. Je m'attends une bonne semaine de sa part. Alors, euh, je m'en vais avec ça. Euh, Marquise Brown, lui, il se passe quoi avec lui? Il est-tu en santé? Il n'a pas pratiqué, euh, moi, je... Hein? Marquise, je pense, la cette semaine Oui, c'est ça, il n'a pas pratiqué mercredi. Pour moi, c'est probablement plus un, un espèce de bon, on préventif plus ouais, que d'autres ça. choses. Euh, je m'attends à l'avoir. Donc oui, effectivement, dans le line-up, je veux Marquise Brown. Uh, James Conner maintenant qui est out, on a parlé beaucoup des, uh, dans le segment des uh, wavers Demercado qui est rentré et oui, ça va être son backfield à Demercado. Pour moi, c'est un flex play cette semaine.
1: Oui, Demercado qui déjà avait plus de snaps que, 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 que Ingram. Um, quand même, souvent, là, quand on a parlé tu sais, quand Eckler tombe au combat, quand Barkley tombe au combat, souvent on pense que va chercher Josh Kelly ou va chercher Breda ou va chercher quand on a perdu Dobbins. Edward Justice Hill, ça reste quand même que c'est des, des porteurs qui doivent faire leur preuve, qui ne performeront pas au même niveau que... Si tu perds James Conner, tu ne le remplaceras pas immédiatement avec euh, de Mercado. Je pense que c'est le joueur à aller chercher, par exemple, pour patcher. Euh, gros, gros claim cette semaine. Du côté euh, des cards, écoute, Marquise Brown, s'il joue, tu n'as pas le choix. Encore plus que 30% des targets de l'équipe. Mais vraiment, là, les Rams vont gagner ce match-là, je suis convaincu. La défensive des Cards, elle est passive, passive, oui, oui, passive. Oui. On ne fait pas de pression. On va donner tout le temps à Stafford pour lancer. Il y avait Nakua. Euh, on a échangé Van Jefferson. Là, il y a Tutu Atwell qui est là. Et on rajoute Cooper Cup dans cette offensive-là. Je pense que les Rams… J'ai fait mon meilleur coup de pas la semaine passée. Je pensais qu'on allait commencer la saison 1-4 et 4, côté des Rams. donc
0: euh,
1: Ça va bien de ce côté-là. Fire up les Rams cette semaine. Pis, euh,
0: Vraiment tu,
1: J'essaie de traduire en français thread lightly. Allez-y prudemment avec euh, les cards. Faites ouais. vos start sets comme il faut, là, les, les pour et les contre pour les joueurs, parce que c'est une grosse perte, là, James Conner, vraiment.
0: Vraiment, effectivement. George même...
1: Dobbs qui a lancé sa première interception aussi, Dobbs, donc la glace est cassée. Il peut en lancer tant qu'il veut.
0: Là. Ben là, <rire> ça, ça se peut que ça parte là, puis effectivement, juste pour bouger l'offense, rester sur le terrain, continuer de fider les gars. James Conner qui sort, ça va faire très très mal. Oui, on s'entend que Demercado est un bon waiver pick dans du fantasy. Dans la NFL, ça reste que. On parle d'un rookie. Euh, qui rentre dans une offense qui, évidemment, sur papier, on garde les noms, ça ne bougera pas particulièrement bien. C'est une équipe qui ne va pas vraiment de le part là, non plus, là, les, les cards. On s'attend pas à sortir de cette division-là. Fait que on joue un peu pour rien. Ça me fait peur un peu tout ça. C'est vraiment le volume de Hollywood qui me fait, qui fait aimer ça. Même concept pour Zach On va tirer de l'arrière énormément. La defense, tu le dis, est passive. Euh, une petite recette où est-ce que oui. Thread Lightly, c'est pas mal le mot, l'offense va bouger encore un peu moins, je m'attends pas à des miracles, honnêtement je pense que la perte de corner va faire mal un peu, toute l'offense en général, on va être moins sur le terrain, c'est garanti. Eagles Jets maintenant, les Eagles favoris par 6.5 à New York, over-under à 42.5 seulement, encore là pas beaucoup de points. Jet, je pense. Ben, Eagle, c'est-à-dire, je pense qu'on va y aller avec tout le monde. C'est encore le même mot d'ordre. On va y aller avec Hurts, on va y aller avec Swift, on va y aller avec AJ Brown, devant Smith. Dallas Goddard, ouais. enfin, la semaine passée, il est revenu mm-hmm. sur la map. Ça fait du bien. Ouais. et hey, pas vous qui l'avez changé euh, contre Carl Pitts? C'est Jake qui, effectivement, l'a échangé one-on-one contre Carl C'est un trade que j'ai dit de ne pas faire, qui a dit oui, lui, ah, là, si il voulait le fait, upside. De...
1: Je pensais que quand il était chaud, tu y enlevais son cellulaire.
0: Écoute, je devrais le faire, probablement, parce que c'est pas un trade que j'aurais fait vraiment pas. Euh, son point était beaucoup que si, exemple, Heineken est pour rentrer, on n'aimait vraiment pas Desmond Raider, il dit Heineken va peut-être rentrer, c'est un gars qui a du upside, c'est un freak, etc. On fait le move, écoute, il a envoyé un peu des offres à tout le monde, il m'en, envoyé, il m'en avait envoyé une à moi pour Waller euh, contre euh, Goddard, il voulait bouger de Goddard, il n'était plus capable, euh, il y en a un qui a monté à maison avec un Cal Pitts, pour moi c'est Jake qui a monté à maison plus que l'inverse, mais bon. Euh, donc là, 3D il est là Titan 2, 21 points la semaine passée. Alors euh, il, malheureusement, ça n'a pas levé puis là, un autre bon match-up contre les Jets. Uh, fire him up encore une fois.
1: Oui. Euh, seule chose que je soulignerai, c'est que les Jets, quand même, contre les receveurs, ont été très bons. AJ Brown là, des dernières semaines, 9 pour 131, 9 pour 175, 2 ouais. touchdowns, 6 pour 127. Il est vraiment euh, en feu. En même temps, on n'alloue vraiment pas beaucoup euh, du côté de la défensive des Jets. Ça fait que cela va être le fun à surveiller. Et puis, euh, Brees Hall, c'est à, après, ben pas après, de même devant Brian Robinson, c'est le porteur de ballon le plus tentu, talentueux auquel ils vont avoir fait face depuis le début de la saison. Avec un autre point à surveiller, là, Brees Hall est un start, évidemment, cette semaine.
0: C'était ça a mon...
1: dit, dit qu'on allait redonner le workload, qu'on allait booster euh, Brice Hall et il n'a pas
0: menti. C'était le gros pourquoi je l'avais mis start of the week la semaine passée. On l'avait dit, il ne sera plus sur un snap count, on le unleash. On n'avait pas le choix de faire de quoi dans leur offense et effectivement, on l'a vu. Ça fait bouger tout le monde, ça fait avancer l'offense, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. une Cook n'est plus ce qu'il était. Feed him puis effectivement, là, il, est, il est back dans mon line-up euh, sans aucun doute. Euh, côté receveur, maintenant Garrett Wilson évidemment va rester là comme un euh, wide receiver flex plus que receveur deux ouais. tough matchup contre la, euh, les Eagles ça a déjà été plus tough de jouer contre eux on va voir beaucoup de Darius Lay, là, ça va être pas évident malheureusement pour un Garrett Wilson. Euh, je m'attends pas à des miracles non plus avec le pass rush qui est très très solide du côté des Eagles là.
1: Ouais. un 8 à 10 points pour Garrett Wilson à moins qu'il aille chercher son touchdown
0: ça va être ça, c'est pas mal le plus que tu vas avoir là euh, puis ça fait le tour là-dessus. Giants maintenant contre les Bills à Buffalo, les Bills favoris par point... 14,5, pardon. 14,5, c'est le plus gros spread de la, de la semaine, de la déjeuner de la semaine. C'est-tu on... le Sunday Night, ça? C'est le Sunday Night en plus. Ah, c'est le Sunday Night. On va être gâtés. Écoute, gâté oui, puis non, mais le Monday Night, on parle de Cowboys-Chargers, c'est déjà pas si pire, mais là, hey. les Giants-Bills, malheureusement, encore les Giants, les pauvres Giants en prime time, <rire>
1: Ah ben écoute, on, c'est ça. Les, les Chiefs qui vont exploser les Broncos en Thursday Night. Puis les, euh, les, les Bills qui devraient traverser les Giants ici.
0: Ça va être le même principe. Donc oui, effectivement, on fait absolument sweet fuck all en ce moment pour les Giants. Ça fait, ça, c'est, c'est très triste. 2 à 46.5. Fait qu'on s'attend quand même que les Bills fassent leur, leur part de points. Euh, pour moi, James Cook, mon start of the week pour les running backs. Euh, tu nous as parlé la semaine passée, là, euh, écoute. Ça l'a pas levé, mais pour ton trade dont tu parlais tantôt avec le first là, pour un euh, Jamie Gibbs, je pense que cette semaine, oui, ça va y aller. Le game ouais. script est là, le match-up est là. Euh, je pense qu'il se remet sur la map. Pour moi, c'est un excellent start cette semaine. Tout le monde est vraiment du côté des Bills. Allen, Diggs, euh, Gabe Davis, pour moi, dans mon line-up. Là, il y a le casse-tête de Kinkade. Et, euh...
1: Quatre semaines en ligne, man! Le touchdown!
0: Pour et Davis. Davis! À
1: Davis, ouais. et, et oui! Il arrive d'une semaine de 6 euh, euh, sur 8. 6 catches, 8 targets, 100 verges et un touchdown à l'ombre. Il le M-Zone pour les 4 dernières semaines pour, oui. dernière semaine pour euh, Gabe Davis. Une <rire> semaine 3,
0: 1 catch, 1 touchdown. <rire> Let's go. Euh, mais oui, 4 semaines de suite. Donc, Gabe Davis, tant que ça roule, ça, évidemment, dans mon line-up, ça aussi, là, le match-up est là encore une fois. Il y a à peu près tout le monde pour les Bills. C'est plus du côté des Giants maintenant. À qui est-ce qu'on peut faire confiance Honnêtement, on n'a personne. Moi, je ne sais pas qui est-ce que tu veux starter. Peut-être un Waller. Ben,
1: c'est là que je m'en ai dit. C'est le seul. Peut-être un bounce back, mais euh, même au niveau des receveurs. Le Robinson, je pense qu'il est blessé au genou. Mais tu ouais. sais, tu vas-tu Slayton S'il va-tu Hyatt tu c'est, c'est compliqué. Euh, même encore là, si Barkley est capable de jouer, ça va passer majoritairement par lui. Donc, euh, non, à part Waller, que j'espère avoir un bounce back. Hum. C'est pas mal ça. ça je surveille ça. Côté, des, côté des Bills, je surveille euh, Dalton Kincaid. Pas parce qu'il est extrêmement productif. Il est comme un peu moitié-moitié avec Knox, mais là, protocole des commotions, je pense lui aussi. Ouais. Que peut-être s'il ne joue pas, peut-être un boost pour, pour Dawson Knox.
0: Pratique limitée, c'est ce que j'allais voir pour Saquon Barkley. Donc limité avec sa cheville, hein, on ne sait pas encore. C'est très questionable dans son cas. Et là, tu en as parlé l'autre dilemme. Le seul qui nous reste à parler dans le match-up, c'est ça. Là. C'est l'espèce de, de Kincaid-Dawson Knox. Là. Qu'est-ce ouais. qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, malheureusement, écoute, on ne peut pas vous dire, là, Kincaid, là, c'est... son meilleur finish cette année, c'est tight end 17. Euh, je veux dire, on ne fait absolument rien qui vaille euh, pour lui. On ne peut pas vous dire de starter un euh, Kincaid. Puis malheureusement, je pense que Dawson Knox, c'est le même principe. Je ne peux pas vous dire de starter ce gars.
1: Non, mais si Kincaid ne joue pas, Dawson Knox, il court un tracé là, 90 du oui. temps quand Kincaid n'est pas là. Les Giants, par contre, sont 25e contre les, les tight ends. Donc, on n'a pas alloué de touchdown aux tight ends. On a alloué quand même 8.1 verges par target. Donc, peut-être du upside là J'aime mais...
0: ça. J'aime ça. S'il y en a un qui n'est pas là, évidemment, l'autre prend l'espèce de vo- goble, volume à l'autre. Ça peut quand même ouais. être solide. Effectivement, euh, j'aime ça.
1: Moi, j'aime ça qu'il y ait un challenge pour Josh Allen. Disent, ouais, ils ont pas alloué de touchdown à un tight à Check bien ça.
0: Let's do this. Effectivement, t'as <rire> tout bon. Effectivement, ça peut être très bon. Très bon, très bon call là-dessus. On finit tout ça avec les Cowboys dans le Monday Night à LA contre les Chargers. Les Cowboys favoris par 2 à LA. Over Under à 48,5. Donc, si je ne m'abuse, le plus haut Over Under de la semaine effectivement. Donc, ah non, c'est pas vrai, le, le, le Thursday night des Chiefs où on va absolument steamroll les, les Broncos. Ouais. Euh, donc oui, euh, écoute, un autre match-up ici où un retour de bail pour les Chargers, les Cowboys qui euh, se sont fait littéralement passer sur le corps par les Niners, donc un bandit back dans leur cas, on l'espère. Un bon match, honnêtement, un contact en prime time, on soit gâté un peu. On va en avoir un bon, mais on ne l'a pas eu entre les Niners et les Cowboys, ça a été une des jeux. Euh, commençons Chargers à leur retour de bail. Euh, premièrement, la question Austin Eckler, lui, est sorti. Il a dit « Beaucoup, beaucoup de chance que je sois. » C'en est un des rares, ça, où quand lui le dit « On peut suffire pas mal à sa parole. » Il est vraiment très proche de la communauté Fantasy. Là.
1: Oui, c'est ça. Il s'est adressé directement au DG Fantasy. en hein, disant ah, :« Je sais que vous ennuyez de moi. Je sais que vous ennuyez de moi dans votre Fantasy. » Il dit « Je mets aussi dans mon Fantasy <rire> à moi. Fait que je veux revenir pour me faire des points. » Et que ça, je sais pas si c'est quoi. On peut pas parier, mais on peut jouer au Fantasy du côté de, de la NFL. Je sais pas si lui, il a comme, il est exempté de ça, je ne sais pas c'est quoi le deal Je ne sais avec pas,
0: ça. je pense que c'est Travis Etienne qui a dit qu'il jouait contre Travis Etienne cette semaine en Fantasy puis il a tout pété à Londres. Fait que le pauvre était comme yes, mais ouf. Euh, je pense que oui, Fantasy, évidemment, il n'y a pas d'armure qui tu prouves qu'il y a de l'argent en jeu de quoi du genre. Je ne pense pas que c'est vraiment dans la bedding dans la non, NFL. Non. Euh, uh, Justin
1: Herbert, un... c'était difficile, une chance qu'on avait Stafford la semaine passée, mais j'étais triste de voir Herbert sur mon banc parce que maintenant, la bonne nouvelle, c'est que son bye week est passé. Je peux insérer Herbert confortablement d'ici la fin de la
0: saison. Pour le restant de
1: euh, la Keenan Allen. Il y a à côté euh, Palmer et euh, Quentin Johnson. Je, je la crée quand même là, en attendant. Je vais attendre de voir que y vraiment un qui, qui émerge. Là. Puis Quentin Johnson, même que j'ai écouté un autre podcast, dire que même en Dynasty, il euh, y en a qui ne sont pas très inspirés de ce que Quentin Johnson démontre. Oublie le volume, oublie sa production, mais juste, juste la, la façon dont il joue. C'est sûr que c'est une recrue. On a investi un choix de première ronde, fait que je ne suis pas prêt à lancer la serviette aussitôt, évidemment, mais il y a quand même une inquiétude là, par rapport au futur de Quentin Johnston d'un côté fantasy. Et euh, du côté de Dallas, bon, mais ben running back euh, Tony Pollard, il a terminé, il a commencé avec euh, running back 5, running back 11, running back 13, puis il revient de deux semaines de running back 26 et running back 29. Alors, ça, éteindre les feux, là, quand j'ai changé Tony Pollard. <rire> Je pense que c'était, c'était on, on peut le rentrer dans cette, catégorie, cette catégorie-là.
0: Ouais.
1: Euh, il y a juste 14 touches. Là, 14 des 12 touches là, dans ces deux derniers matchs. Donc, soit on l'essaie de l'impliquer davantage contre les Chargers. Je ne sais pas si Dak Prescott est déjà en train de rêver à Khalil Mack qui le, le projette au sol.
0: <rire> hey, ça pas de Lui, il a ouvert, absolument ouvert à son dernier match. Ça n'avait aucun bon sens.
1: Euh. Dak Prescott, tu le laisses sur le banc. Il n'y a pas une semaine meilleure que QB17. Tu ne peux pas y faire confiance ici. Tu fais confiance à CD Lamb, Tony Pollard, tu n'as pas le choix de le starter en espérant un, un bounce back ici, avec un, un match différent, un script peut-être différent. Parce que les Chargers aussi sont pas sans faille, il faut le dire. Là. Ils, ont, ils ont eu des matchs assez spéciaux ouais. aussi. Euh, même qu'il y en a qui créent pour la tête du coach. Là. Fait que, peut-être un potentiel de bounce back ici pour les Cowboys. Mais c'est, euh, c'est pas, mal, pas mal ça, pas mal les, les starts habituels, comme on est habitué de dire.
0: Amen. Ah tu as fait le tour, mon, mon cher ami. On finit ça avec les Starts of the week. puis Je te laisse aller, mon chum. De mon côté, starts of the week. Euh, du côté QB, mais je l'ai parlé tantôt, j'ai le statut QB receveur, j'ai Trevor Lawrence et receveur Calvin Ridley contre Indianapolis. Je m'attends à un solide match d'une part comme de l'autre. Là, vraiment. On revient sur la map c'est pas à peu près. Euh, en fait, on, on reste hot après ce qu'on vient de faire à Londres. Côté running back, on vient juste d'en parler. James Cook contre les Giants. Euh, j'avais Asia Pacheco contre Denver, évidemment, c'est jeudi, donc je ne le prends pas. Très bon start, Pacheco. Mais j'ai James Cook et je m'attends à quoi très, très solide contre les Giants. Je finis ça avec le Titan Zach Hurts. match très favorable historiquement contre les euh, Rams. Uh, ILE, le Zach Hurts, pour moi, va avoir un target share encore une fois. On va tirer de l'arrière. Donc, un bon match pour Zach Hurts.
1: Côté de mes start, je l'ai mentionné, Matthew Stafford, bon start de la semaine passée. Excellent start contre Arizona cette semaine avec toutes ses weapons. Donc, je start Matthew Stafford. Euh, côté running back. J'avais de la misère honnêtement à trouver des porteurs. J'essaie d'aller voir à l'extérieur de mon top 20 pour dire a que quelqu'un peut se faufiler c'est là-dedans cette semaine, c'était plus difficile honnêtement. Je pense que ceux qui sont dans le top, il y-, y a pas beaucoup de gens à l'extérieur, le joueur à l'extérieur de ça qu'on, que je veux insérer. Donc j'ai pris un joueur qui en arrache de ce temps-là, j'ai pris Ramondre Stevenson. Puis je lui ai donné mon, mon titre de start of the week. Vas-y, Ramondre. lâche toi contre les Raiders. C'est maintenant ou jamais pour vrai oui. pour lui. Oui. Euh, ensuite, wide receiver. J'ai mis Jordan Addison quand même. Si vous avez Jordan Addison, vous le faites jouer cette semaine. Parce que même si nous, on suppose que c'est le début de la fin pour les Vikings, ces gars-là vont quand même vouloir sortir, avoir une bonne performance. Le terrain, lui, appartient, appartient maintenant à Addison. Je pense qu'il va pouvoir faire des belles choses. Et Kirk Cousins, il reste Kirk Cousins, c'est un passing offense du côté des Vikings. Donc, beaucoup de points à venir pour Addison après une semaine de 0.00, il n'y a pas si longtemps, il ne faut pas l'oublier. Et puis, uh, tight end, God, je l'avais mis une coupe, j'avais mis Cole Comet, mais là, avec la blessure, je fais attention. Donc, j'ai mis uh, Logan Thomas tantôt, j'ai mis Logan Thomas devant Carl Pitts. Alors, comment pourrais-je ne pas dire qu'il est mon start of the week?
0: Du coup, cool. effectivement, bah, c'est le barème de Carl Pitts, toi. Euh, <rire> carrément. Écoute, voilà, on vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager tout le contenu Facebook, Instagram. On est à Trop Fort pour la Ligue. Vous nous trouvez partout en ligne, ça va honnêtement un petit follow. Ça fait bien euh, beaucoup de bien. Beaucoup d'amour, beaucoup de bien. Merci d'avoir été là, Sharp. Merci d'avoir été des nôtres. On, s'en hey, merci. On, s'en ça ah oui, on se revoit la semaine non.
1: prochaine. J'imagine que tu as skippé mes sites, et tout. Mais je voulais juste dire à tout le monde site, site sit les Texans cette semaine. Site, site, site,
0: site. Normalement, on fait juste nos start of the week. Les sites, on se les garde pour le oh. duel euh, ah, le dimanche. Okay. Dimanche, j'ai
1: vendu le punch. Bon, ben parfait. Non, non, ben, mais c'est, c'est des correct des parce, des des parce que le
0: monde a tellement envie d'avoir nos sites. On le dit. Ben écoute, vous allez devoir attendre jusqu'au start site de dimanche. Je ah, n'avais okay, pas
1: bien lu le livre des règles avant de venir sur le podcast, le Fantasy Podcast. Merci, Pat, pour l'invitation sur le show. Toi, PJ, ce que vous faites, c'est incroyable. On est vraiment content de vous avoir avec nous. Je te souhaite une bonne semaine 6 pour, une bonne semaine 6 pour le match de jeudi. Et nous autres, on se retrouve dimanche.
0: Avec grand plaisir, mon chat.
1: Salut, Mère. Merci à
0: tout le monde d'avoir été là. Ciao.